0: Queridos ouvintes, queridos amigos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a cada um de vocês. Chegou o grande dia, dia 31 de março de 2017, uh, o episódio do LivroCast 73 está finalmente indo ao ar e o livro O Tempo dos Ventos está sendo lançado, o meu livro no caso. E cara, eu estou muito ansioso, eu mal posso esperar para saber a opinião de cada um de vocês que se interessar em ler a obra, que topar dar uma, uma chance ao meu primeiro livro, né, ao, ao meu primeiro volume de uma série, primeira parte do meu universo de fantasia, uh, eu não quero enrolar demais e nem demorar demais aqui nesse áudio, eu só queria dizer para vocês que eu sou muito grato por tudo que, que nos trouxe até hoje, né, nesses cinco anos de podcast, nesses cinco anos que a gente conversa, né, através de comentários, através de e-mails, através de redes sociais, uh, esse livro não teria surgido sem o apoio de vocês, eu não estaria aqui hoje, o podcast não estaria aqui hoje, o Tempo dos Ventos não seria lançado hoje sem a força, a motivação e o apoio de vocês. Vocês, de um, de um modo geral, vocês foram fundamentais em tudo que, que, que versa sobre esse livro. Eu queria dizer também que eu tô nervoso, que eu tô ansioso, mas isso acho que vocês já sabem, né? E pra fechar, pra irmos direto ao episódio, agora sim, uh, eu falo isso mais ao final do episódio, mas acho legal marcar agora aqui também, esse livro, O Templo dos Ventos, primeiro volume da Trilogia dos Pássaros, está à venda na Amazon, no formato e-book, tá? Então, links aqui embaixo na postagem. E eu imprimi também alguns livros físicos, né? Alguns exemplares físicos de tempo. Tempo dos ventos. Quem tiver interesse em comprar esses livros, por favor manda um e-mail para zaniolo.marcelo@gmail.com zaniolo.marcelo@gmail.com Zaniolo com Z, né? Enfim, aqui embaixo na postagem eu vou escrever certinho. Manda um e-mail para mim que eu vou conversar com você. Eu vou falar como proceder, né? Como, como comprar, eu vou pedir seu endereço. Então a gente conversa por e-mail. Se você já demonstrou interesse para mim em rede social, em comentário no site, através do meu Facebook. Eu peço que você envie um e-mail para mim, tá? É, são poucos exemplares, eles acabando, dependendo do interesse pessoal eu faço mais alguns exemplares, né? Eu espero fazer muitos exemplares e e, e o e-mail vai servir para eu controlar o que já foi pago, o que já foi enviado, né? O que já foi recebido, o que ainda está dependendo de alguma aprovação, de algum retorno meu ou de vocês, né? Então reiterando, a partir de hoje o Templo dos Ventos está à venda na Amazon no formato de e-book e quem tiver interesse na a versão física do livro que ficou linda, ficou putz, um trabalho assim incrível do Jean e a gente cuidou de todo o material, tá muito bem diagramado, tá muito bonito. Envia o um e-mail para mim em zaniolo.marcelo@gmail.com. Gente, falei demais. Espero que vocês aproveitem o episódio. Acima de tudo, espero que vocês uh, saiam convencidos a ler O Tempo dos Ventos e espero de coração que vocês gostem da obra. Tá, eu mal posso esperar pra gente trocar ideias aí. Eu o feedback de vocês e poder interagir com vocês, tá bom? Novamente, muito obrigado por tudo até aqui e vamos agora então para o episódio.
1: Depois da grande inundação, foram poucos os que restaram para continuar contando suas histórias. Vindos de muitos lados, reuniram-se no alto de uma montanha. E agora, finalmente adaptados, os sobreviventes precisam enfrentar o desafio de manter a paz na aldeia. Mas Noah, o escrivão, não faz ideia dos eventos que está prestes a registrar. Quando um jovem é encontrado morto, seu irmão mais velho, Gaven, parte em busca de vingança. Teria sido essa morte realmente causada pelos expulsos do povoado? Deveriam eles então perseguir e conter os renegados? Todos esperavam por respostas vindas do ancião, uma grandiosa e ameaçadora águia branca irrompe os céus e, surpreendentemente, parece se comunicar com Átila, o líder dos grupos de caça e de segurança. Também é chegada a hora dos pássaros cobrarem uma antiga dívida. A extraordinária visita da ave ao Templo dos Ventos revelará que os mistérios desse embate ligam céu e terra homens e animais, um universo interligado em que um segredo pode sim responder a todas as perguntas. O Templo dos Ventos de Marcelo Zaniolo, disponível na versão impressa e e-book.
2: Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 73, O Templo dos Ventos. Eu sou o Diego Locom, e esse livro tem frases muito profundas. Eu
0: sabia que isso ia vir, cara, eu sabia. Eu sabia. Mas, gente, sem spoilers, sem spoilers. É porque se tem um livro que não foi lido, foi o meu, né? Ninguém leu, são nós aqui. Vambora.
3: Eu sou o Rodrigo Ramatti, e na árvore de frente à minha janela tem um urubu me olhando meio estranho. <risos>
2: Ha, <laughs> Eu acho que ele se apaixonou.
4: <risos> ah, se apaixonou pelo Urubu. É porque eu sou flamenguista. Ah, bom. Eu sou o Rodrigo Carvalho e no livro o Tempo dos Ventos tá faltando o PJ e o Spiro.
0: Boa, <risos> oh, cara. Gostei, gostei. Gostei de ser manejado. E eu sou o Marcelo Zaniolo e, cara, hoje eu tô realizando um sonho e tô suando frio na gravação do livro cast. Minha voz tá tremendo aí, cara? Como é
2: que tá? Tá só se cagando de medo, mas tudo bem. <risos> é... <risos> tá foda.
4: <risos> Olha a risadinha nervosa. É, por que tu tá tão nervoso, Zaniolo? Não fica nervoso assim não.
2: Porque eu tô nervoso, cara, eu tô nervoso,
0: é muito tempo pra chegar aqui, entendeu? Então, pô, hoje é um dia histórico, velho. Então, tem que aproveitar, tem que ficar nervoso, tem que degustar esse momento. Na real, eu tô nervoso porque, olha só, além de tudo, além de estar lançando o livro, além de tudo ter culminado pro dia de hoje, o Diego é host, cara.
4: <risos> eu acho que aí
0: vem o nervosismo. Aí, esse é
4: o medo, esse é o medo. o
1: medo.
2: Só o que eu posso dizer é o seguinte, hoje é um dia mais do que especial, é o LivroCast, que vamos falar do livro Templo dos Ventos, que é do Marcelo, a estreia é do Marcelo F, que até hoje eu acho que é F de fucking zaniolo, né? <risos> Ok. Então, tudo sobre o Marcelo, o Templo dos Ventos, a trilogia dos pássaros, agora aqui no LivroCast. de tudo, queremos saber, então, possivelmente tem alguém que não sabe ainda, quem é Marcelo fucking Zaniolo? Sou eu! Caralho, cara, como eu tô nervoso, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, concentra. De Marcelo pra
0: Marcelo. De Marcelo pra Marcelo, cara. De Marcelo pra Marcelo. Gente, vamos começar do começo, né? Esse
2: episódio hoje é um episódio ímpar na história do LivroCast, então... Marcelo, desculpa te interromper, mas realmente é um episódio ímpar, é um episódio 73. <risos> Caraca!
4: É 73. <risos> ok, e eu tive que fazer essa piada, desculpa. Porra, caralho, tinha que ser mesmo, tu levantou a bola total, Marcelo. Olha, E você falou que a sua jornada até, até esse momento, dessa gravação... Foi longa. E eu imagino que tenha sido até antes de você ter começado a pensar no livro. Então, conta aí pra galera aí como é que foi sua trajetória até você descobrir que teve vontade de escrever um livro, descobrir o tema do livro, é, sentar de fato pra começar a rascunhar. Vá lá, cara. Conte sua história, Zaniolo. Sua chance, sua
0: vez, seu momento. Quanto tempo eu tenho pra resposta, cara? Três dias? Pode ser? Vá lá, cara, vai lá. <risos> tá, vamos começar pelo meu nome, tá, Diego? Meu nome é Marcelo Fornaza, sobrenome da minha mãe, Fornaza Zaniolo. Então, é por isso do FIP porque tem outro Marcelo Zaniolo, também de Curitiba. Inclusive, quando eu falei que ia lançar livro no Facebook, ele veio comentar falando que agora ele ia ter um livro. <risos> é. É, por isso... é por isso que eu botei o F ali pra diferenciar. Não por isso, mas eu gosto também do nome da minha mãe. Não é fucking, é fornaso E cara, velho essa, essa resposta vai ser muito longa, Rodrigo. Rodrigo Mal né? Rodrigo Carvalho. Não, eu acho que a gente pode fazer fazendo as perguntas,
4: porque vai facilitando pra você. E não são perguntas difíceis. Por exemplo, cara, a sua vontade de escrever, ela parte já quando você era muito novo? Ou você foi descobrir literatura muito mais pra frente. Como é que foi esse processo? Você, quando criança, gostava muito de ler e com o tempo foi desenvolvendo a vontade de escrever ou foi uma coisa mais tardia? Como é que foi esse processo pra você?
0: Foi mais tardia, cara. Foi bem mais tardia. Na verdade, assim, eu lembro quando eu era mais criança, eu tinha uns 10 anos, eu acho, 9, 10 anos, e eu era apaixonado por aquela série de livros Salve-se Quem Puder, né? Que é uma série de livros infantil, com puzzles, enigmas e charadas e tal. E eu lembro que eu tinha uns 9 anos eu tentei escrever dois livros do Salve-se Quem Puder, tipo, por Marcelo Zaniolo. Só que, cara, eu eu tinha nove anos, né, e eu não tinha capacidade mental de criar nenhum, nenhum, nenhuma brincadeirinha assim, mas naquela época eu já queria escrever alguma coisa, só que depois eu me afastei totalmente da literatura, né, eu acho que quem ouve o livro cast sabe, que eu tive um trauma gigante com o Saramago na quinta série, umas coisas meio estranhas, assim, que a escola nos propicia, né, e aí eu voltei a ler só mais tarde eu tava com, fiquei uns 5 anos sem ler, cara, mais, cinco, oito anos aí sem ler vamos colocar assim, um intervalo de 5 a 10 anos e aí com uns 18, 17 anos eu voltei a ler e aí fui pra não parar mais. Você lembra qual foi o livro que você retomou, qual foi o momento que você você já tomou? Com certeza, a Sombra do Vento, Carlos Rizafon, né? Um abraço, amigo. Agora é dia, né? <risos> eu tava caminhando pelas ruas de Florianópolis num dia chuvoso, e era mesmo. Eu parei numa livraria pra não me molhar. Não, tá zoando? Sério, foi bem assim mesmo. E aí o livro me chamou, eu comecei a dar uma olhada, me deu vontade, porra, faz tempo que eu não leio e tal. Daí eu comprei o livro e dali pra frente fui um atrás do outro, assim. Lógico, muito mais antes do que hoje, né? Que a gente tinha mais tempo antigamente, mas aí que eu retomei a leitura. E aí, voltei pra o que eu gostava de ler, assim, de coisa mais jovem, né? A, eu fui atrás de Percy Jackson em seguida li sim Crepúsculo naquela época foi na época de Crepúsculo, cara, isso, quando estourou Crepúsculo um pouco antes do primeiro filme né? e aí li, Harry agora eu tenho lido Harry Potter e fui atrás de muitas séries e trilogias Jogos Vorazes e, e enfim muitos clássicos também, então depois da minha parada, cara, foi um estopim de livros aí, e paralelo a isso né o Sombra do Vento me tocou tanto, cara que eu precisava falar sobre aquele livro, e eu criei um blog na época, ele chamava Linhas e Letras, é, ainda existe, mas ele tá bloqueado, então vocês não vão encontrar no Google não era Blogspot ainda, e daí eu, eu criei o Linhas e Letras, comecei a fazer resenhas e aí eu criei um outro blog que era Eu Autor, que eu acho que ele tá disponível ainda, se tiver link aqui embaixo, mas não leiam, que era, era texto pessoal, enfim, aquela coisa de início de...
3: Isso significa leiam você sabe, né?
0: Não, cara, é, assim, eu gosto dos textos, tá? Eu não vou ser, ser babaca, não eu gosto deles, mas é, é coisa muito pessoal, assim, tipo era textinho pequenininho, aquela no, no início do Blogspot ainda, e eu já tava fazendo faculdade na época, então aí eu comecei a publicidade, no caso, né? Aí a gente treinava escrita na aula e eu acabava acabava escrevendo em casa e aquela brincadeira de descobrir a escrita. Do livro do Linhas e Letras, do eu autor pro livro livrocast foi um pulo, né? E aí estamos aqui. Eu criei o livrocast cara, eu já tinha muita vontade de escrever, muita, desde pequeno, né? Depois aumentou quando eu voltei a ler. E o livro foi o, o, o programa, eu não, queria, eu não queria ser podcaster, eu não queria criar conteúdo para internet, eu queria entender por que que uh, da onde surgiam as ideias dos autores, né? E eu não tinha comprometimento para chegar em casa e pesquisar por que, que os o escrever esse livro. Então, o, a ferramenta podcast, foi, foi um viés aí que eu criei pra me motivar a pesquisar, entender de onde vinham as ideias e virar uma rotina, sabe? Tanto que lá no início eu gravava sozinho e tal, então é por isso que eu criei o Livrocast. Até o momento
2: que eu ouvi e resgatei ele dessa, desse poço... Isso, do quartinho úmido. Mas a ideia, a ideia era entender de onde vinham as, as
0: ideias dos livros, assim, era realmente saber da onde que o autor consegue é, criar uma ideia e colocá-la em prática. Você usou o Livrocast pra poder te motivar,
4: né, a se aprofundar ainda mais na literatura. Interessante, interessante, bom processo. E cinco anos. Anos depois, cara, cinco anos depois estamos aqui. Porra, mas o trauma foi foda, hein? Tu ficou seis anos sem ler, pô, um troço assim. O curtiço acabou contigo.
0: É sempre curtiço. Não, foi um ensaio sobre a cegueira, cara. Ensaio sobre a cegueira. Ah, ensaio sobre a cegueira. Mas assim, eu, eu fiquei traumatizado, cara, mas depois eu li o Soares, eu li muitos clássicos ainda, até pro vestibular e tal. Eu não parei de ler, né? Nunca, nunca parei de ler, mas eu não, não era aquele como hoje em dia, que eu acabo um livro, eu pego outro. Tenho dois, três livros no trabalho, um do lado da cama. Você tava lendo porque tinha que ler, né? Isso, isso, isso. Mas eu sempre gostei muito da, da, do viés, da de e de literatura, assim, de modo geral, mais amplo.
4: Mas quando você começou a, a, a produzir pro LivroCast, com a ideia de você é, ampliar seu conhecimento dos autores, a pesquisa, o processo deles, já era
0: com o intuito de escrever? Sim, cara, sim, já era intuito. Eu tenho, bom, aí vai, vamos um pouquinho mais pro Tempo dos Ventos, eu acho que a gente pode começar a dar pinceladas aqui. Uh, até porque o ouvinte, eu acho que já me conhece, já me ouviu falar há bastante tempo e talvez alguma coisa fique repetitiva, que não é o é um intuito. Eu tinha três histórias. É babaca falar isso, mas eu tinha três histórias, uma muito avançada e duas em início, que eram três romances históricos. Um se passa em Curitiba, e esse livro eu ainda tenho gavetado e vou terminá-lo um dia. Um se passa em Florianópolis, e um ainda não tinha ambiente. Mas o de Curitiba, que é a cidade onde eu nasci, né, mas é um romance histórico e tal, ele tava bem encaminhado, cara, só que eu tentava escrever isso lá no início do... lá em 2012, quando surgiu o livro Cash. Eu Tava escrevendo, 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 e por ser histórico eu comprei muitos livros históricos e comecei a fazer aquelas análises de tempo, linhas temporais, e, e um dia minha namorada chegou assim, a Celi, que já garou com a gente, chegou assim, cara, para, <risos> existe, por hora Tu nunca escreveu nada, eu não sei se foi bem assim que ela falou, né, mas tipo, é um romance histórico é uma coisa muito densa, cara, por mais que tu goste de ler uh, o próprio John Boyne, que é um dos autores que eu mais gosto, por exemplo, né, que ele brinca muito com isso, tu não tem linguagem pra isso ainda, por que tu não cria uma coisa mais jovem? E eu relutei, 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 e a gente foi conversando, e aí eu pensei, eu vou criar uma coisa jovem. dela cara, pega Percy Jackson, pega Harry Potter, pega Jogos Vorazes, cria o um mundo teu. E aí que eu resolvi aplicar realmente tudo que eu consumia, que era a coisa mais pop mesmo, né, a, a jornada de e tal, eu pensei, eu vou então criar uma, uma um livro, era um livro na época só, não era uma trilogia ainda, eu vou criar um livro para treinar, para pra criar, desenvolver minha escrita, né? minha voz literária e tal.
3: Tem muito da série então na existência do Templo dos Ventos?
0: Pô, desde o início, cara, desde o início. E aí a ideia do livro, na verdade, eu, eu, eu comecei a pincelar ela, né, isso, depois a gente fala mais sobre isso e tal, mas quando eu planejei a história inteira do que vi, viria a ser depois a trilogia, e sem querer dar spoiler do segundo livro, que eu não vou falar nada sobre isso ainda, mas eu, eu vi que não dá para ser um livro só, não é nem por questão de tamanho é por questão de voz narrativa, eu decidi que não ia ser a mesma pessoa a contar os três livros, então assim, o primeiro livro eu decidi que ia ser um personagem o segundo outro personagem, e o terceiro livro ele mudaria de pessoa, ele passaria para a terceira pessoa, porque eu queria fazer um, um... cara, agora vai ficar foda falar sem, sem dar spoiler mas eu queria fazer um estudo, cara, já que eu me propus com o tempo dos ventos, aprender a escrever esse autor, né, criar por diversão, sem me amarrar com datas e fatos e, né, a ordem histórica das coisas, eu determinei que o primeiro livro seria uma jornada do herói, o segundo livro seria uma jornada do anti-herói, vamos chamar assim, e o terceiro livro, o desfecho da trilogia, ele seria em terceira pessoa, para eu treinar a terceira pessoa, né, que eu escrevia muito terceira pessoa no, no, no blog que eu falei, que ele é o autor. Então, essa era a brincadeira.
4: Isso foi um ponto que você trouxe, caralho, que eu achei bem bacana, que fiquei me perguntando mesmo. Falei, pô, pelo que eu conheço do Marcelo, é, eu não sei se ele optaria por uma fantasia de imediato, como primeiro livro, e se ele optasse por uma fantasia, eu logo imaginaria você fazendo uma fantasia com um conteúdo fantástico, mais presente, uma coisa mais de mágicas e magias, mas num cenário mais urbano. É, é tipo, é o que você me identifica automaticamente. Quando eu olho pra você, eu imagino você escrever bem nesse campo um pouco mais próximo de Percy Jackson, é, talvez um pouco de Harry Potter, e você traz um texto que é num cenário mais primitivo e tal, é, e tem uma escolha disso? Você tem, racionalmente teve uma escolha? Como é que surgiu essa história pra você? A vontade de escrever num sonero desse, que pra mim é, seria bem diferente do que você optaria,
0: saca? Cara, assim ó, eu nessa época, cara, eu, mo eu morava muito longe da minha namorada. Né? Tipo, minha casa da dela era uma hora e meia de, de carro, mais ou menos. E a gente conversou sobre isso naquela noite, e eu fui pra minha casa dirigindo. Nessa uma hora e meia eu fiquei pensando, cara, o que, que eu posso escrever? Vamos lá. Fantasia, é, infanto juvenil, magia, herói, o que, que eu posso criar? O que, que eu posso fazer de diferente que não foi feito ainda? E eu não cheguei numa conclusão. O Diego vai dar risada agora, cara. Um dos, dos estupins da história foi caminhar pela rua Conselheiro Mafra aqui em Florianópolis, e ver um tiozinho, um pescador aqui de Florianópolis, né, provavelmente manezinho da ilha local Tal, caminhando com uma gaiola com um periquito, <risos> que é uma coisa muito tradicional da Soriano, do pescador aqui da cidade, Aí eu, caraca, aí eu olhei assim, bom, e se esse passarinho aí não fosse só, tipo, um animal de estimação, sabe, se ele talvez se comunicasse com, com esse...
2: que pegar, eu sim. É,
0: Exatamente, aí eu comecei a viajar legal em, em, em duas referências que pra mim são muito determinantes na escrita da história, não sei se vocês leitores aí perceberam isso ou não, fica... O Diego, acho que sim, né, pelo comentário. Uma, uma das, dos desenhos que eu mais gostei de ver, né, foi o Pokémon, até hoje, acho que eu, se passar na televisão eu paro pra assistir joguei muito Pokémon, ainda jogaria se tivesse mais tempo, e um outro anime que eu, porra, sou aficionado é Avatar, né? Ainda mais a lenda de Ang. Então, eu tentei criar alguma coisa nesse universo, misturando a brincadeira de Pokémon, de, de homens e bichos, né? E monstros e aves, né? Com um cenário mais a lenda de Ang, uma coisa mais mundo não nosso, ou talvez nosso mas em outro momento, sabe? Uma questão mais... Enfim. E aí eu comecei a bolar a ideia, mas cara, foi muitas, muitas ideias. Pouco tempo depois disso, eu viajei pra Foz do Iguaçu pra ver as cataratas e ter um parque próximo lá, não sei se vocês conhecem ou não, chamado Parque das Aves. Aí quando eu entrei no Parque das Aves, assim, eu lembro que eu sentei na frente de um viveiro, vou chamar assim. Eu sentei, cara, e a história, ela veio, assim, sabe? Tudo que eu pensei ao longo de todo aquele tempo, é, começando a juntar um caquinho aqui, caraca, caiu assim, a puta merda, fechou. Né? E aí eu comecei a, a determinar os personagens e a criar esse enredo. Então, surgiu daí, cara, de elementos locais, de questão de referências minhas e, sabe? Mas sabe o que é
3: interessante? É bem claro essas referências na sua história, né? Como como diz o, o, o Rodrigo, não assim é nítido algumas referências à ambientação, só que com isso você criou uma coisa completamente nova, pelo menos eu não tinha lido alguma coisa assim, nesse sentido lógico que remete muito a, por exemplo o clima de Percy Jackson, essas coisas essa aventura ágil, né essa, essas descobertas, toda essa coisa do, do, da literatura juvenil só que o Marcelo conseguiu criar uma coisa para mim, pelo menos, eu leio bastante mas já achei uma coisa nova, uma coisa
4: uma abordagem diferente da, da jornada Jornada do herói da, da aventura. Não até assim colocando um ponto que ele tinha falado, ah, eu imaginaria então uma jornada do herói pro primeiro livro e o um anti-herói no segundo livro. Eu acho que você conseguiu fazer uma jornada do herói com o um anti-herói, tipo no primeiro livro. E, e, e isso é bastante interessante porque se você tem hoje uma moda, vamos dizer assim, já tem uns anos já, onde você trabalha a questão do anti-herói. Só que esse anti-herói é muito na linha dele ser um cara subversivo, um cara marginal, marginalizado. Eu encaro o anti-herói como se fosse na verdade um cara que não tem vocação pra ser herói. E aí pode ser uma questão dele ser meio filha da puta, pode ser uma questão dele ser incompetente, mas ele vai se tornar um herói. Porra, se você pegar protagonistas como Percy Jackson, Harry Potter, muito nessa linha, por Frodo, Bilbo, na minha concepção numa linha de anti-herói, eles são bem mais anti-heróis do que os próprios heróis, eles vão se descobrir heróis né? mas no fundo, fora talvez o Bilbo ali, todos são fodas, todos são picões, saca? Tipo assim, o Harry Potter tem várias e várias características peculiares e, e superiores. E fodas, como o Pussy Jackson também tem. Ele é tipo um semi-deus. E, e então é muito disfarçado essa ideia de anti-herói. É muito poderoso. Enquanto que você opta por um cara que é, não tem vocação nenhuma pra herói. E, e é quase humano, assim. E o que torna ele muito mais interessante. A, su, a sua jornada do herói, é, pra mim, é uma grande sacada do livro. Exatamente por isso. Você faz a jornada do herói em cima de um anti-herói, é, na minha concepção. É quase a jornada do, do coadjuvante, né? Exatamente. É quase a jornada do coadjuvante. É um cara que não tem vocação nenhuma pra herói e que vai se tornar um herói. Então, tipo, pra mim, já é um ponto bastante é, divergente do que tem hoje em dia, saca? Bem divergente, porque a maioria pica.
3: É legal que ele é o, ele é o herói do livro, mas ele não é um herói da vida, da, vamos supor, do mundo real deles, mas ele é o herói da história, né?
0: E eu ainda acho que falar que ele é o herói do livro não chega a ser spoiler também, porque tentei brincar com isso, assim, o Noah, que foi uma, um personagem que, cara, era um personagem que eu queria criar há muito tempo já, eu não sabia onde colocar ele ainda, assim, eu tentei colocar ele, não, não ele, né? mas a, a personalidade dele, ele ele esteve brincando ali, namorando meu romance histórico, mas não coube lá E eu trouxe pra outro universo completamente diferente No, no Templo dos Ventos, ele é um cara que Ele brinca com isso, assim, o, o, o Ramat Comentou muito comigo sobre isso, o Lucas Ferraz Cara, ele fez um dos comentários mais legais Que eu li de Betas, assim, comentando que A, a forma como eu, eu apresento, entre aspas O herói desse livro, é uma forma muito Diferenciada, e realmente o intuito foi esse Cara, porque eu conheço muito de, não, não Tudo, lógico, mas eu conheço muito de literatura Infanto-juvenil, eu li muito, eu adoro ler Eu tenho 30 anos, cara, mas eu sou apaixonado nada. Eu 10 li livros do Percy Jackson. Tô agora acabando o Harry Potter. E vou ler mais, vou continuar lendo. Mas tem muitos é, elementos, símbolos, uh, ícones né? em cada dessas histórias que eu não queria apenas replicar ali, sabe? Então, sim. Voltando à pergunta do Ramat e do Rodrigo lá atrás, que eles emendaram, uh, eu pesquisei também pra não... Porra, essa ideia tem alguma coisa em algum lugar? Não, eu não achei. Talvez tenha, né? Mas eu procurei e não achei. Eu, tá, pássaros de homens, o que que tem? Tem isso, isso, isso. O próprio Senhor dos Anéis, né? A questão das, das águias e coisa e tal. Tem muitos, muitos livros saindo com dragão com isso, com aquilo, eu, cara, não, eu vou buscar uma coisa mais, não humana, mas mais natural, menos mágica, sabe? É, lógico, tem magia, mas menos aquela coisa do, não sei explicar, da, da coisa que não, é, não, não nos é normal. Do fantástico, né? Isso, isso, isso. É uma coisa
3: corriqueira, mas ficou mágico pra caramba, né?
5: Oi, meu nome é Aline Santoro, eu já li O Templo dos Ventos e eu acho que você também deve ler. O Templo dos Ventos é uma fantasia que faz você refletir a jornada do herói como algo muito humano. A forma com que os obstáculos são superados deixa sempre claro que o protagonista não é o mais forte ou o mais inteligente, mas sim o mais persistente. Ele sempre se supera. Marcelo fez uma coisa muito bacana ao longo da narrativa. Ele coloca elementos clássicos de literatura fantástica, mas nunca copia histórias. É um livro que vai te fazer rir, vai te fazer ficar aflito e esperar por mais ansiosamente. Eu já tô esperando o segundo. Então, vê se trabalha logo, aí, Marcelo?
4: Então, a sinopse do livro basicamente é o seguinte, há uma comunidade, vive numa aldeia, eles são isolados, né, num cenário bastante primitivo, assim, né, tipo uma floresta tensa, né, selvagem até certo ponto, e que em dado momento há um assassinato na aldeia, um dos integrantes da aldeia é assassinado, e isso faz com que mude toda a rotina daquela aldeia, né, e não só isso, não, se já não fosse suficiente, você tem o aparecimento de uma águia gigantesca, né, tipo esplendorosa, no meio de uma reunião que eles faziam no Templo dos Ventos, né? E ali eles descobrem que há uma dívida que eles têm que pagar com a águia e uma missão a ser engendrada. Então, basicamente, começa aí a aventura dos personagens que são dessa pequena aldeia, né? Que eles têm que desbravar esse mundo aí selvagem e hostil.
0: Exato. A é importante porque quando eu planejei o livro, né? quando eu me desafiei a escrever essa história, eu pensei assim, cara, eu o Marcelo, eu não queria criar aquele cara fodão do início ao fim. Então, eu criei um personagem que é o Noah, que é o protagonista, de, porque é ele que narra a história, né? ele que conta a história o Noah é um personagem que na verdade ele não é o herói, o herói é o irmão dele né? o Ramat foi preciso, ah, de certo modo, o Tempo dos Ventos, ele é a história do coadjuvante, é um cara que acompanha a aventura, ele é um cara que se, tenta se encaixar naquele grupo, né e eu queria fazer isso no livro, eu queria brincar com esses elementos, eu queria dar uma cara diferenciada e mais, eu queria um cara carismático sabe, empático, que trouxesse o leitor pra dentro da obra, tipo, caralho que merda que tá acontecendo aqui, caralho, eu não consigo fazer é isso, mas eu vou tentar, sabe? Tipo, é, esses elementos que humanizem o protagonista, sabe? O cara não tem uma espada, um
4: machado, uma clava, um martelo, ele tem a caneta, uma pena e, e o pergaminho, né? Pra ver como é que ele é um quadro né, cara?
2: Tipo, isso, exatamente, essa é a ideia. Ele é o escrivão da aldeia, né? E, de certa forma, a história não chegaria até nós se não tivesse ele ali, porque, na verdade, é ele que escreve toda a história. É, né? O
4: cara tá ali, basicamente, pra observar, né, cara? Ele não tá ali pra interferir. Uma, uma parada interessante é o seguinte, a gente tá falando sobre herói, as pessoas têm uma ideia de herói, né? Como se fosse um guerreiro capa e espada, e, blá blá blá. e na verdade o herói, nosso herói, basicamente, o herói da jornada, é o protagonista, é o cara que vai tomar as decisões, né, em relação aos conflitos que vão aparecer no livro, na história. Cara, e o Noah, ele protela essa questão de tomar as decisões o máximo que ele pode, né, tipo assim, ele é o herói que não quer tomar nenhuma decisão, ele foge de todas as decisões, assim, todas as responsabilidades ele tenta fugir, e é o que torna ele realmente carismático, cara, porque você se reconhece automaticamente, cara, você fala, porra, nessa situação eu ia tentar fugir também, óbvio, tentar esquivar dessa situação. E é muito
0: bacana, cara.
3: Os caras olham pra você e você fala, não, não, tô só aqui, tô só observando.
4: Tô anotando, exato, <risos> tô anotando, tô anotando, né?
0: E aí a brincadeira ali qual que é, então? Temos esse assassinato na aldeia? Bom, a, a aldeia, né? Deixa eu aproveitar aqui a, a, a vossa palavra e explicar. Eu queria escrever uma história em um ambiente menor. Eu respeito muito e nunca vou criticar e adoro, inclusive, uma da, das obras que eu estaria a seguir agora. Por exemplo, o mundo de Star Wars. O mundo de do Afonso Solano, para a gente cavão. Uh, o mundo de, sei lá quem, de pensar, de Harry Potter, que seja, de Percy Jackson, que são mundos muito grandes. Eles têm uma mitologia muito grande, um cenário muito grande, ilhas e, e mundos e planetas e, e locais. Eu queria fazer quase um estudo de caso em um ambiente menor. Aí eu pensei, cara, eu vou confinar meus personagens num local pequeno. Aí que vem outra brincadeira da, da sinopse, né? Por que a inundação? Cara, eu comecei a escrever esse livro, dizem que o primeiro livro demora muito pra ser escrito, né? Que os outros são um pouco mais rápido e eu tô sentindo isso na pele agora. Eu comecei a escrever em 2013. 2013, quatro anos atrás, estava começando, começando tava, explodiu aquela questão de aquecimento global, que era aquela polêmica de caraca, e o mundo vai inundar e coisa e tal. E eu pensei, por que não? Se o mundo inundou, eu tenho um mundo pós-apocalíptico. E se as pessoas subiram numa montanha, né aos poucos sobreviventes conseguiram sobreviver a, a, a esse cataclisma, subir a montanha e eu tenho um motivo para esse pessoal estar tá reunido num local pequeno. Eu tenho um motivo para esse mundo se resumir àquela montanha. Enfim, aquela terra, aquele braço de terra. né E foi que surgiu a aldeia. Então ali eu tinha as pessoas diferentes, entre aspas o último aí resquício da sociedade, então eu poderia colocar naquelas pessoas características diversas, né?
3: Não sobraram muitas pessoas, tipo assim, 20 mil pessoas, não, sobraram poucas mesmo,
0: Poucas, né? poucas, elas foram, e não é uma coisa recente, né? A inundação já, já aconteceu há alguns anos, alguns séculos, né? E aquelas pessoas se multiplicaram, elas continuam recolhidas naquela aldeia, né? E elas sobreviveram, se adaptaram, estão agora numa sociedade mais organizada, cada um tem seu papel, eles têm uma forma de comunicação, não é uma, uma montanha e ponto. Não, eu criei um, um, um organismo ali, né uma coisa que se, ao menos o meu ver, não sei se vocês percebem isso ou não, mas que funciona. E nessa aldeia começam a surgir problemas, como qualquer local onde tem ser humano, né? Ah, começa tudo bem, pacificamente, as pessoas se abraçam, ah, vivem juntas, tentam progredir um dia depois do outro e começa a ter problemas. Então um grupo é expulso da aldeia. Uma pessoa, duas, três, e esse grupo é chamado de renegados. Eu tô expandindo um pouco a sinopse agora, tá, Rodrigo? E aí esse grupo de renegados, no presente da história, que começa em tempo dos Ventos, começa a causar problemas na aldeia. Eles, uma, uma morte acontece e se alega que essa morte foi causada pelos renegados. Então, o conflito parte daí. E logo depois, vem a águia, né? Cobrar uma antiga dívida do, não por acaso, irmão do protagonista, né? O irmão do, do Noah, o Atila, né? E aí o, Atila, o Noah acaba pedindo pra ir junto na missão, pra cuidar do irmão dele, que é o irmão mais novo, né? Uh, curiosamente, o irmão mais novo supera em muito o irmão mais velho, que é uma outra brincadeira aí de personagens.
4: Ele seria o protagonista clássico, né? Seria quase seu Kona, mas não foi, você colocou ele como coadjuvante, ficou bacana. Tenho, eu tenho uma questão, uma dúvida que é o seguinte, fico imaginando, e você pode depois falar um pouco sobre o processo, o seu processo de escrita, que eu acho que é uma parada sempre muito bacana de ouvir. Quando você teve essa intuição do seu livro, na sua viagem de uma hora e meia, e depois de você na viagem pra Foz do Iguaçu e tal, você idealizou seu livro, você fazer a comparação do que você imaginou naquele momento, e hoje lendo o livro, cara, qual é a diferença? Tipo assim, onde a coisa foi completamente diferente, você conseguiu conseguiu seguir a sua expectativa e o seu, seu planejamento, ou não no meio do caminho você teve que tomar, fazer escolhas completamente inesperadas como é que foi esse processo pra você?
0: Cara uh, é óbvio que, que eu coloquei no papel hoje, né eu hoje sou uma pessoa muito mais pronta pra escrever do que eu era, né, há 4 anos atrás e esse livro foi exaustivamente trabalhado, ele foi reescrito inúmeras vezes eu acho que todos vocês aqui sabem disso, né eu escrevi, reescrevi, mudei, e discuti e questionar vocês, porra sabe, essa questão de, de trabalhar pra melhorar o produto. Mas, a história lá atrás, ela já tinha um início, um, um porquê que as coisas estavam acontecendo, já tinha um final. O que eu fiz foi separar o que, que vai ficar no primeiro livro, o que vai ficar no segundo livro e o que ficar no terceiro livro. Isso é imutável, porque a história depende disso, o, o ciclo da minha história depende disso, né? No primeiro livro, eu fiz um planejamento de cada capítulo, de cada ponto de virada, vamos colocar assim, e fui enchendo de informações, mudei muitas coisas assim, né? Então tem coisas ali que, a, até por conta de leitores beta, de vocês, né? Vocês e muitos outros que não estão a chamada aqui hoje, mas que foram dando pitacos e, com, e comentando e eu fui melhorando, 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 desenvolvendo essa história, então ela é diferente tá? ela é diferente, mas a, a história que eu tinha planejado lá atrás, quando eu comecei a escrever ela já tava praticamente definida, e isso me favoreceu como autor, cara, porque senão, aquela questão de branco, questão de a, aconteceu comigo várias vezes, eu acho que, bom o, vocês aqui escrevem também, né, o, o Diego tá escrevendo ainda, Diego, não? É, eu tô meio ocupado no momento <risos> Caraca, chamou de desocupado mas sei que o Carvalho escreve que eu a mate, né, escreve de certeza, tinha momentos, por exemplo, que uma das cenas mais fodas, na minha opinião, do livro, foi a primeira cena que eu escrevi, e ela não é no início, ela é, do, é no, quase no final do livro, né, uma, um, uma, uma parte mais de ação e tal, e aí eu comecei, cara, não quero escrever essa cena, não tô com saco pra... Eu não, não é com saco, eu não tô com cabeça pra esse ambiente, eu tô, com, tô mais agitado, tô mais calmo, e aí eu, eu ia pegando esse meu roteiro e escrevendo cenas diferentes, sabe? E lógico, seguindo o esqueleto. queria aproveitar pra falar, já
3: que você falou de escrita, quero perguntar, por assim, como você escreve? Você já tem a história inteira na cabeça? Você faz, como que você faz? Você faz tópicos ou você só senta e escreve? Você faz um esqueleto com toda, a história prontinha do começo ao fim, ou você sabe mais ou menos as diretrizes e senta e vamos embora?
0: Tá, nesse, nesse saber a história toda que eu falei que eu tenho a história inteira pronta, né? Eu, eu tenho a história, o resumo, né? Eu não tenho todos os detalhezinhos, isso eu acho que, que não tem graça se eu delimitar de início, assim. Como é que eu faço, por exemplo? Eu vou dar um, um, um exemplo do início do livro. Uh, apresentar ao era um tópico. Falar das pipas. Explicar os campos de trabalho. Falar da morte de Peri. Peri, né? Aqui
2: em Floripa, Peri. O Marcelo é o único cara que não sabe o nome dos próprios personagens, a pronúncia.
4: É, ele não sabe o nome. Ele escolheu o nome, ele não sabe. É incrível.
3: O problema de pronúncia de nome com o Marcelo estende aos próprios personagens. Sim, sim, isso é <risos> normal é,
0: eu leio como Peri também, tá? Tem a Lagoa do Peri aqui em Florianópolis, né? Então, a, não por isso é o nome dele. Eu quis abordar nomes diferentes, de, de origens diferentes no livro. Até pra dar essa, esse conceito de o que restou da humanidade, né? Até nomes mais, mais mitológicos e, e afins. O que tem esse, esse tema? Apresentar a aldeia. Então, na hora que eu vou escrever, eu vejo, tá? Como é que eu vou fazer isso? Daí eu começo a ter ideias e eu tento. Não dá, eu apago. Ou, né? Dou entre e tem, começo de novo. Então, é uma construção, assim, bem trabalhosa, cara. Eu, geralmente, quando começo a escrever, eu já tenho um, um storyline, assim, né? Pra seguir. Lógico, aconteceu muitas e muitas vezes de eu mudar, de apagar, de trocar a ordem das coisas e achar que, porra, esse, essa cena tá legal mas lá ficaria legal Melhor em outro contexto Aí eu postergava Ou adiantava Ou trazia pra, pra antes, né Atrasava esse acontecimento Mas assim que eu escrevo Eu geralmente tenho uma, Umas linhas guias É, você tem um guia Mas não é Não é completamente amarrado, né Tipo... Não, não, hum... não É só porque assim, cara eu, Como antigamente Eu tinha mais tempo pra ler Eu também tinha mais tempo pra escrever né? E eu precisei criar Métodos aí Pra me doutrinar a escrever Então eu, eu geralmente escrevia de, Agora eu tô escrevendo mais de tarde Antigamente era mais de manhã Tipo 6, 7 horas da manhã É, eram poucas horas que eu tinha E tinham que ser horas proveitosas eu não podia sentar na frente do computador e tá, estar aí agora. Pra onde eu vou? Até porque muitas vezes eu estava com sono tomando café. Então, tipo, tenho que criar essa cena aqui agora. Vamos lá. Aí eu discorri sobre ela, entendeu? E, e, cara, ao meu ver foi assim: claro, todo autor tem formas, né? O livro Cash me ajudou muito nisso, de dicas de, de escrita. Eu tentei muitas coisas. O que
2: coube melhor pra mim foi isso: linhas guias ali. Bom, então quer dizer que o, o Marcelo escreveu o primeiro livro de manhã, tá escrevendo o segundo livro de tarde e o terceiro vai ser de noite e acabou tudo em um dia só. Isso. <risos> é, exatamente. <risos> é, exatamente. <risos> Bom, já que a gente escreveu um pouco né, a história, a gente já falou, na sinopse, eu já falou sobre a construção do mundo ali e tal. E os personagens, de onde vieram? Ah, cara, aí é uma coisa que, aí sim,
0: isso mudou pra caramba, cara. Isso mudou demais, assim, demais. Eu... A, além do Noah, a gente já falou que veio de outro livro,
2: né? Você tava escrevendo, não deu certo e ele resolveu mudar de livro.
0: <risos> na verdade, cara, assim, eu, eu acho que eu não quero bater nessa tecla, porque é muito polêmica, né? Mas o Noah tem muito de mim. Eu acho que dos personagens é que mais que mais tem do Marcelo, assim, sabe? Ele não é eu. Porque, assim, geralmente falam que o protagonista não é, né? Não é o autor. Às vezes é, às vezes não é. O Noah ele fica no meio do caminho ali. Ele tem muito meu. Ele tinha mais no início, quando eu planejei ele, até pra facilitar a minha linha narrativa, né? Pra ter um estopim ali de conhecer a pessoa e tal. Mas depois mudou. Uh, por exemplo, eu tenho um personagem que se inspirou muito, foi muito inspirado pelo meu irmão. Isso lá no início, lá em 2013, quando eu comecei, sabe? Tem um personagem que é muito inspirado num amigo meu. Eu percebi que não tem nenhum que faz piada ali.
4: É, não tem. <risos> Cadê o Diego? Quem é o Diego?
0: <risos> tem, tem um sim. Tem uma espiadista, tem uma espiadista mas assim, tipo, 2013 eu acho 2014 já era, enfim Eu pedi pra um amigo, que eu um, um ilustrador Que não foi o capista, foi um outro cara Pra fazer uns desenhos de personagem pra eu poder visualizar né Aquele ambiente, era, eram desenhos bem inspirados Assim, na, 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 em Avatar, a lenda de Ang, Aquela questão de monges e coisa e tal Aquelas roupas de, de quem mora na montanha e tal E os, os personagens, eles foram criados Com base em fotos de pessoas que eu conhecia né, Mais próximos, menos próximos Mas eles foram criados com fotos de pessoas Depois de um tempo, assim, não funcionou
2: Os personagens mudaram completamente Assim, sabe? Ô oh, Marcelo, só, só pra entender, qual foi a pessoa cuja foto inspirou o, o Rolf? <risos>
0: O Rolf Não, cara, o Rolf não teve, eram só os protagonistas, tá? Não, 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 não era só, só pra não, eram só os protagonistas Eram só os protagonistas Mas a ideia, a ideia foi assim não, não, era, não era pra roubar, não era pra Eu não queria criar personagens reais Uma, uma história real no livro, óbvio que não Mas era pra me ajudar como, como autor isso se provou uma coisa besta, assim Porque eu, me atrapalhou de início, assim Caraca, o que que fulano faria? O Cara, esquece fulano, sabe? E logo assim, no, no segundo pergaminho Eu já comecei a ver que as frases vinham automáticas, assim Eu acho que o Ramat comentou comigo? Um dos Rodrigos, né? Um chato ou legal, não sei quem foi. Comentou que tem lugares que tem horas, né? Nos meus diálogos no livro, que eu não coloco quem tá falando a frase, mas que o leitor consegue perceber quem é. Eu colocava num momento de conflito, assim, e aí, tá, por exemplo, então, eles estão no tempo dos ventos, com a águia se comunicando com a e o ancião contando a lenda que envolve a dívida que a ave tá cobrando, e a, a lenda que salvou os homens e coisa e tal. E, cara, tem uma comoção. Tem pessoas envolvidas, né? Quando tem uma comoção, várias vozes surgem, né? E, e aí, naquele momento, eu, o cara peraí, não é fulano falando, não é meu amigo, não é meu irmão, não. São personagens. E eles estão agindo dessa forma. Foi muito incrível, assim. Foi um, foi um ponto de virada no livro, assim. Eu voltei, naquele momento eu voltei desde o início, eu reescrevi esquecendo os rostos, esquecendo as pessoas, esquecendo, sabe? Mas sim, com certeza. De um modo ou de outro, os meus personagens têm coisas do meu mundo, né? Isso eu acho que é inevitável.
4: Apesar de eu não ter falado com você isso, eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que uma das grandes características do seu texto, especificamente do seu diálogo, é realmente você você conseguir personificar as características desses personagens na maneira de falar e no que vai falar. Cara, é bem claro, assim, você lê uma frase, é bem claro e óbvio de quem é aquela frase. E isso é muito bom, cara. Isso é, tipo, na verdade isso não é só muito bom, isso é muito importante, cara. Sim, uma coisa que o Marcelo faz com muita facilidade, parece, é
3: fazer isso, é colocar o diálogo e não falar assim, disse Zoe, disse Gavin, disse Peri. Mesmo porque o Peri não fala nada, mas enfim. <risos> é, cara, isso eu falo com muito orgulho. Eu, como revisor, foi uma, uma surpresa que eu tive, porque você faz isso muito melhor do que eu jamais vou conseguir fazer, porque essa questão de falar, de criar o um diálogo sem ficar dizendo quem tá falando o que em cada momento. Eles conversando entre si de uma forma muito natural.
0: Quando eu comecei a escrever, eu realmente falava disse Noah, disse Atila, disse Gavin, disse um ancião, disse Danny, disse, sabe? E tinha isso. Porque eu tava pensando em pessoas reais, né? Amigos e como eu falei, das inspirações de início ali. Quando eu tirei as pessoas da cabeça e eu vi que eram personagens, eu não sei a percepção de vocês, mas não chegam a ser arquétipos, eu acho, né? Por mais que eu tenha ali, tipo, o que é o guerreiro, que é o líder de, dos grupos de caça. É, o Atila é um pouco mais próximo de um arquétipo. Não é, mas é o mais próximo, né? Eu tentei brincar com isso, e aí quando eu vi que eles eram personagens que eles ganharam de fato vozes na minha cabeça, e cara, isso foi muito incrível, assim, porque eu tinha. Eu lembro de, não sei se foi, isso foi acho que foi pro final, eu não mudei. Tem uma cena no Tempo dos Ventos, cara, que tem tipo umas, umas seis falas, assim, em seguida, sem nenhuma interrupção de texto, né? Fala, 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 e eu não coloco nenhuma quem é que fala cada coisa e eu acho que dá pra entender. Eu consegui realmente ver que a coisa andava, sabe? E aí foi nesse, nesse momento, quando ganharam voz própria, que eu esqueci de onde cada personagem partiu. E aí, cara, o livro andou assim...
6: Olá pessoal, eu sou o Lucas Ferraz E estou aqui para falar um pouquinho sobre Quando eu li o livro do Marcelo Zaniolo O Templo dos Ventos, Trilogia dos Pássaros, livro 1 Eu fiquei muito feliz quando o Marcelo me pediu para ler esse livro Eu gosto de ler o livro do, dos meus amigos Quando eles escrevem alguma coisa E de, de fazer a leitura aberta, né? de, de dar opiniões De trocar ideias a respeito da obra Eu acho que é um jeito de, de colaborar com a escrita do, Dos amigos mais próximos de uma forma bem interessante E uma relação de troca que se dá também muito, muito legal né? E eu peguei o livro para ler, já sabendo que era um livro infantil venil, né? E comecei a ler e comecei a gostar muito da narrativa que estava sendo apresentada ali. Uh, o mundo que foi colocado de uma forma um tanto quanto misteriosa, né? Você não sabe uh, se, se o mundo é só a aldeia, o que que tem além e o que que aconteceu para estar tá tudo naquele estado. Uh, eu criei uma identificação bem rápida com os personagens, né? Eu consegui me importar com os personagens desde o começo, que eu considero uma coisa muito importante, em, em uma obra de qualquer gênero, né? A gente ter essa, essa relação de identificação com o personagem e de se importar o que vai acontecer com ele e quando se forma, né? O grupo pra sair da aldeia, pra fazer a busca também é muito legal e depois o livro aos poucos vai apresentando né? A, entre aspas a, a magia que tem ali, né? Que é o relacionamento das pessoas com os pássaros que dá inclusive nome à trilogia do, do Marcelo, né? Que foi uma, um elemento muito interessante realmente e eu curti demais o relacionamento com os pássaros e o modo como é, eles ajudam a, as pessoas e tal, e, e depois né, toda a questão maior que tem mais pro final do livro que tem ares até meio cosmogônicos assim, o, o lance dos pássaros em relação ao mundo, né? Algo que tem uma importância maior do que é revelada no, no primeiro volume, mas que já é apresentado de uma forma bastante interessante desde o começo, né? Outro lance que eu achei legal foi como os personagens que, que não fazem parte do grupo inicial, né? Foram chegando na trama, né? Gostei de como eles foram apresentados e do relacionamento que se deu entre eles e os personagens que a gente conhece desde o começo. Tanto os, os aliados, né? Quanto os inimigos ali que, que aparecem né, durante o livro né eu acho que os próximos livros vão guardar segredos maiores né revelações maiores mas uh, o primeiro volume para mim é uma obra bastante rica é bem escrita né eu, eu gosto inclusive dos diálogos que é um, um ponto bastante sensível em obras de muitos autores iniciantes né nesse caso eu gosto dos diálogos acho que eles são naturais são gostosos de ler é o, o livro tem um ritmo bom também os capítulos eles foram estruturados de uma maneira que a narrativa progressa gride bem, não, não tem grandes barrigas narrativas durante o livro, sabe? Daqueles dois ou três capítulos que estão ali parece que é só para encher linguiça. Então, no caso aqui, eu não consegui identificar isso quando eu fiz a leitura do Templo dos Ventos. Mas eu acho que isso é um exemplo interessante sobre como a gente precisa... A gente não, mas quem se propõe a escrever, né? Precisa ler de tudo um pouco, porque todas as leituras que a gente faz, independente do estilo, do gênero que seja, a gente consegue absorver experiências e, e analisar modelos de escrita e estruturas e etc. Que são úteis para compor qualquer outra obra Então o Marcelo com toda a bagagem De leitura extensa que ele tem A gente conhece aí pelo, pelo histórico do livro Cash, né? Conseguiu combinar todos Os elementos que eu imagino que ele é, Extraiu de melhor de tudo que ele leu Na criação desse universo Novo e muito bacana de ler E que eu acho que vai ser uma adição é, Muito representativa e muito importante né? para Pro gênero De fantasia young adult no Brasil E faço votos que o livro seja Um sucesso. Eu li Gostei e recomendo.
4: No seu processo de escrita Eu queria que você destacasse Tipo, dois momentos Um que foi muito difícil Pode ser uma pausa Pode ser Um momento de branco Mas um momento muito difícil Pra você Nesse processo de escrita Em relação ao livro Talvez alguma encruzilhada Alguma coisa assim E um momento Que talvez tenha sido esse Que você acabou de falar Quando você descobriu Os seus personagens né? O momento que você fala Caralho, é aqui Esse é o caminho, sabe Tô conseguindo trilhar O que eu quero E ficou empolgado e tal Passa esses dois momentos aí
0: Cara, deixa eu ver Bom, a empolgação Eu acho que foi chegar No clímax final do livro, cara Aquela cena no, no final do livro Que obviamente não falaremos qual é, né Porque é no final do livro, o ápice no final Do livro pra mim foi uma cena assim que Foda, porque eu fiquei muito tempo com esse livro Eu fiquei muito tempo escrevendo ele, eu fiquei muito tempo Planejando e melhorando e tal E eu tive nesse livro um péssimo hábito Que eu não indico isso pra ninguém que escreve, que era ficar Voltando, primeiro capítulo, aí chega no segundo Aí putz, volta no primeiro, aí vai pro segundo aí chega no terceiro, aí volta no primeiro, segundo Sabe aquela questão de retrabalho E o difícil foi, pouco antes depois O pessoal deixar a aldeia em busca dessa tal lenda, né, dessa ameaça de entender o que tá acontecendo nesse mundo, porque os personagens deixam a aldeia, isso não é spoiler, tá na sinopse eles vão atrás, né, entender o que tá acontecendo ali foi foda, porque eu senti que o texto não tava andando, eu tava me perdendo muito nessa de voltar voltar, voltar, eu soltei o freio, eu fui quando eu cheguei na cena final, cara, eu tava já muito na expectativa muito grande de apresentar um personagem, eu falei que não ia falar segundo livro né vou acabar falando, que é o um personagem que vai ter mais foco no segundo livro, e cara, quando eu coloquei os dois personagens do primeiro e do segundo livro, frente a frente pra mim foi assim, eu, caralho tá ligado? Que foda foda, tipo, de empolgação, tanto que a cena, é a cena que eu, acho que eu mais gosto de ler até hoje assim, eu li o livro inúmeras vezes e reler e reescrever é muito difícil pra mim também, foi uma parte complicada ali de não, não de não acreditar no projeto, mas de cansar literalmente assim, a história não é cansativa, eu não vejo assim, ela é muito rápida de ser lida, mas quando tu lê, tipo, nove vezes em uma semana a história, sabe, não tem como tu... Eu
4: imagino o processo, cara, eu acompanhei um pouco, eu fico imaginando realmente esse momento que você sai da aldeia com seus personagens deve ser muito difícil, porque você sai de um ambiente que você tava começando a se acostumar e ter domínio sobre ele e vai pra uma porra de um ambiente que agora, cara, é completamente novo pra você também. Porque você tem uma ideia do que você quer, mas você não tem um ambiente ainda, cara. Tipo, eu fico imaginando o quão difícil deve ter sido essa transição. E, e eu acho que você teve uma solução muito boa, que foi arrancar, sabe? Tipo, acelerar, começar a escrever, né? Pra deixar fluir mais o processo. Muito maneiro, cara. Interessante.
0: E, e relendo, relendo o livro agora, pra, pra a última revisão que eu fiz no livro, né? Eu quero ter a opinião de vocês agora. Eu acho que o livro, assim, ele começa com uma ação, já começa com alguma coisa acontecendo, logicamente, para interessar o leitor, né, as primeiras páginas são muito importantes, o prólogo já funciona para isso, mas as primeiras páginas são muito importantes, os cinco capítulos ali, os cinco pergaminhos são muito rápidos, né, tipo, tem uma tensão ali depois que a águia branca aparece depois que eles decidem, eu dou uma, uma demorada um pouco mais na aldeia não é muito longa, mas é muito, um pouquinho dá uma amarradinha, assim, de ritmo, e quando eles saem, a coisa anda, eu não sei, a minha percepção é essa, até eu gostaria de perguntar a vocês, assim vocês concordam comigo ou não? Eu creio que quando eles saíssem da aldeia, tudo fosse novo para eles eles, cada página fosse uma descoberta, né, não só do objetivo deles na aventura em si, mas de ambiente, de lendas, de céu, de cenários, de praia,
2: sabe, de, de possibilidades, assim. Vocês sentiram isso não? Não só é diferente pra eles o, o cenário, como o crescimento deles como personagem também é, é interessante, porque, assim, até então eles tinham inclusive medo de sair muito longe da aldeia, né. Então, quando eles começam a adentrar a, a, a mata, eles dizem assim, cara, eu nunca passei desse ponto antes. Mostra que é tudo novidade, não só pro leitor, mas pros personagens também. Então tudo que tiver para acontecer dali para frente é, é inesperado, né?
3: E é legal que o, o ritmo do livro é quase uma descida da montanha mesmo, né? Ele começa lento, ele vai pegando a velocidade, até que chega no final ele tá uma loucura incontrolável e é muito muito climático. 75% pro final do livro, né?
4: É uma coisa louca, é uma coisa louca. Não é lento o início, até o ponto de virada com a águia. Não é lento, mas você desenvolve com uma certa calma, mas não é uma parada arrastada. Mas quando você vira mesmo, ponto de virada, aí você realmente acelera, e quando chega na parte do terço final, cara, a coisa realmente fica muito empolgante, eu lembro que nessa parte, eu tava fazendo umas anotações pro Marcelo, eu não conseguia mais anotar, cara, tipo assim, no terço final, dali até o, até o final, eu fui lendo, atropelando, eu não conseguia mais anotar, eu falei assim, porra, Marcelo, eu não tô conseguindo anotar nada, depois eu falo contigo, depois eu volto leio com calma pra poder anotar o que eu tô achando, pensando, porque a coisa foi me empurrando de tal maneira que eu terminei o livro é, muito rápido, cara, tipo, muito bacana. Mas esse, esse texto final é, é muito empolgante. E tem momento que é bem o Marcelo falou: tem momento que você fala assim: Puta que pariu. É tipo, muito maneiro assim. É um impacto. Traz o um impacto e, e você impulsiona muito bem o leitor, cara. O texto final é muito bacana.
0: Eu queria que todos os personagens eles crescessem, sabe? Mudassem, aprendessem. Porra, eu queria quebrar esse estereótipo mesmo, assim, aquele arquétipo
3: Então, já que você deu a deixa, Marcelo, por falar em personagens, eu quero que você fale agora da personagem mais apaixonante da literatura dos últimos tempos. A Zoe.
0: Sério, tá achou, cara? Que foda.
4: Sim como que ela surgiu, de onde que ela surgiu é maneiro que isso já gera um atrito, sabe né Marcelo, porque, você lembra que eu tinha uma peníbal com essa personagem, cara porque cara, disparado, disparado pra mim o Noah, assim, ele tá num patamar que tipo assim, nenhum dos personagens tá próximo do patamar do Noah pra mim, tipo eu acho ele um puta protagonista, mas um puta personagem,
0: e eu fui pegando uma implicância com ela, velho. É que é diferente, Rodrigo, tipo tu conhece o Noah, é óbvio isso, né, mas tu conhece o Noah pelos olhos dele ele reflete, ele questiona os outros tu conhece superficialmente é, mas assim, aí eu tô falando, eu olho os
4: personagens e eu tô na cabeça de quem eu queria estar, tá, cara. Aquela cabeça é a melhor narradora que eu posso ter, saca? Tipo, e eu gosto pra caralho do Noah, sabe? Então, quando eu vejo o diálogo com ela, eu falo, ah, cara, o Noah é muito mais irado, velho. Como assim?
3: Ah, eu vou te contar disso. Antes de você falar, deixa eu só fazer um, um parêntese. Eu tava ouvindo um podcast agora do hashtag o podcast é delas. Alguém comentou sobre crush literário, sabe? De alguma personagem que você olha e fala assim, ah, essa eu queria estar nesse mundo só pra poder estar tá perto dessa personagem, sabe? Cuidado! <risos> Não, não, não. Calma, calma, calma. Eu vou chegar lá. Cuidado. <risos> eu nunca tive isso com nenhuma personagem, sabe? Eu olhava e falava assim, tudo bem. Todas as personagens que eu li, são todas elas muito literárias, sabe? Muito assim, ou muito idealizada, ou muito quebrando os paradigmas. Mas justamente por estar tá dentro, fazendo o link com o que você falou, Rodrigo, tá por estar tá dentro da cabeça do Noah, você vê a personagem pelos olhos dele. Então ela sai muito real, uma pessoa muito real. Então é muito legal isso, porque eu falei, é uma personagem apaixonante. Por quê? Porque você tá vendo pelos olhos dele.
0: É, eu acho engraçado que assim tipo eu tive vários leitores betas né vários não mas tive poucos e bons vamos colocar assim teve dois grupos ninguém deixou de gostar eu acho de ninguém exceto o Rodrigo Chato Carvalho que deixou de gostar eu acho das Zoe, que <risos> ele falou caraca essa não, não, não.
4: não é que eu, olha só longe de mim não é que eu acho personagem ruim não é que eu acho personagem mal desenvolvido nada disso nada disso é uma questão mesmo pessoal uma questão de emocional com o livro né e eu acho que isso é um mérito do Marcelo porque eu me envolvi tanto com os personagens que eu chego a ponto de falar porra, não que isso aqui. que é interessante tipo eu tava tão a ponto de, de ter pinimba com ela. eu acho que rolou um, um porra, não, o, o Noah que é irado e tal. Então, isso é envolvimento. A minha crítica não é técnica. Não é uma coisa, ah, não gosto dessa personagem. Ela tá mal desenvolvida. Pelo contrário, é uma ótima personagem. Mas, minha admiração tá no... É
0: que eu acho engraçado que, assim, teve dois grupos claros, assim, tipo, teve o grupo que, caralho, o Noah é o melhor. Tipo, coraçõezinhos Noah. E tem um grupo, caralho, a Zoe é muito foda, entendeu? E isso foi muito legal de ver, cara, porque é lógico que os outros também têm suas importâncias e são, são protagonistas na história, as, as seus modos, né? Mas achei legal de ver porque o meu livro, eu não falei sobre isso ainda, acho legal falar que também. O livro não é só um entretenimento, ao meu ver, como autor, assim. Eu queria colocar um propósito na história. E a história, além de falar de homens, de animais, de aliança entre homens e animais, né? Que as aves se comunicam com seus aliados, né? Os seus homens, seus humanos, enfim. Eu queria colocar na história uma moral. E a moral é bem e mal. O que que é bem? O que que é mal? Da onde vem o bem? Da onde vem o mal? Como é que funciona essa questão de... Cara, que é, uma, é um dilema muito muito antigo, né? Deve ser o dilema mais antigo da humanidade, né? Bem contra o mal. E a Zoe foi uma forma de colocar esse dilema no livro, né? Eu não vou falar muito para não, não, não dar spoiler e tal, mas tentei trazer no meu livro todos os elementos possíveis da humanidade, tipo, é, homens bons, ah, homens maus, homens no sentido de, de civilização, né? Ah, mulheres fortes, homens fortes, mulheres fracas, homens fracos, é, minorias, e fazer um balaio de gato nesse livro, um balaio de pássaros nesse livro, né? Vou colocar assim, para ficar uma coisa é, que representasse tudo e todos, porque essa aldeia representa
2: tudo e todos. E a Zoe, ela foi muito importante na história. E ela vai ser muito importante daqui pra frente também. E, e mostra muito bem também o que, que é a questão do bem e, e do mal. Que, assim, o bem e o mal, na verdade, é uma coisa é, completamente moral, né? A definição de bem e mal é, é de acordo com a moral. E a moral é algo totalmente geográfico e cultural. Então, é, naquele contexto ali, o que, que é o bem e o mal? Naquele contexto pequeno da montanha, que é agora uma ilha, né?
0: Aliás, isso é uma coisa que mudou. Eu tinha... Eu, <risos> eu usava muita palavra ilha no livro. Muito, muito, muito. Aí eu troquei uma montanha que eu achei que é mais legal. É, é o cume da montanha, né? Sim. Porque não é uma ilha, de fato, né? É... Não,
4: senão vai ficar uma parada muito lost. Porra, ficar chamando de ilha é foda.
0: Alguém falou que era muito... Tu falou que era muito lost, seu chato. Eu falei, falou.
4: eu falei. <risos> eu sou chato, né? Não, mas olha só, esse ponto realmente é interessante, sim. A Zoe traz esse elemento. É bem presente nela e é bem importante. Ela, ela é, de fato, um paradigma ali. Um fio condutor. Deixa eu fazer dois elogios. Um tem a ver com o outro, que eu acho muito importante. Uma coisa muito importante que o Marcelo vem falando nessa gravação é o quanto ele trabalhou em cima do livro dele, né? E eu sou prova de que ele trabalhou muito em cima do livro dele. Só que, e tem um ponto ainda mais importante, que é como ele, ele recebe as críticas, cara, porque ele falou ah, eu tive vários leitores betas, que é extremamente importante qualquer escritor, e quando você tá aberto à crítica, que não é nada fácil isso, você tá, na verdade é, obstinado a se tornar um escritor melhor. Eu lembro que eu toquei num ponto com ele que era bastante delicado, que eu achei que era muito delicado, e foi até meio complicado falar com ele. Primeira vez que eu comecei a ler o livro, eu falei, porra cara, esse livro é um infanto juvenil. E quando eu imagino esse livro infanto juvenil, eu acho esse livro foda pra cacete. E aí eu falei, cara, como é que eu converso com o Marcelo isso? Porque há um puta preconceito em relação a livros infantos juvenis. Há um equívoco. É achar que um livro infantojuvenil juvenil, ele é menor. Ou que a escrita é menor. E aí eu falei, cara, como é que eu vou falar com o Marcelo? Cara, falei com ele. Minha intenção era, de fato, contribuir. E a gente teve uma conversa muito boa. Ele falou, não, cara, eu concordo e tal. Eu falei, porra. Isso mostra claramente como ele estava aberto a realmente melhorar e construir o livro dele. Você só consegue melhorar essa parada se você estiver realmente muito afim disso. Afim de reescrever de ouvir todo mundo, cara, de trabalhar em cima e esse foi um ponto muito delicado. E aí eu destaco uma parada muito importante que é na escrita do Marcelo, que pra mim é o ponto alto do livro disparado, né? A gente já falou um pouquinho sobre a facilidade que ele tem em escrever os diálogos. Cara, eu li o livro do maluco, tipo, do Marcelo, e falava maluco, ele tem um domínio absurdo do que ele tá escrevendo, e, e é um grande elogio falar que é um livro infanto juvenil porque, na minha concepção, quando você escreve pra um público mais jovem, você precisa de clareza, objetividade você não pode ter aresta, você não pode pode ter barriga, você não pode ter excesso. Além disso, você tem que fazer com que seja claro e coerente o que você está escrevendo, porque é um público mais novo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser extremamente atraente a escrita e envolvente, porque senão a molecada, cara, já tá interessada em outra parada, vai largar a porra do livro. O cara consegue ser envolvente, ser objetivo, claro, sintético. Falei, caraca, o maluco já escreve editando a parada. Tipo, não tem excesso. Vou complementar sua frase, sua fala, aliás,
3: com um bastidor aqui da, da revisão. Eu, sou, eu faço revisão do contos do leitor cabuloso que tá saindo agora também, né? Então, eu já tenho uns 20 contos já na caixa de e-mails, e comparando agora com o texto do Marcelo, que ele mandou pra mim a primeira vez, pra eu ler já como beta antes de eu começar a revisar o livro, cara, eu só tenho a dizer uma coisa, o texto dele veio pronto já, com muito pouca coisa pra arrumar. Um detalhe ou outro de digitação, alguma coisinha assim que passou, mas o texto veio, vou dizer assim, 95% pronto já, pronto
2: pra... Tem um detalhe revisão, da revisão, da parte que falou de digitação aí que eu achei muito engraçado que foi a hora que eu, por exemplo... Agora eu não lembro se é o Atlas ou se é o, o Gavin. É, ele vem correndo e dá um, um chute no queijo do cara, né? Não no, <risos> no queijo. No queijo. Eu lembro disso. Eu fico imaginando é. assim, um, um queijo redondo, que a vida pôr uma bicuda no queijo. Vocês estão com fome.
4: Eu lembro disso, eu lembro do queijo. Eu lembro do queijo. É,
2: mas eu entendi, eu que era o queijo, mas
4: eu entendi que era o queijo. Mas é isso, cara. Eu achava muito importante destacar isso, porque infelizmente há um certo preconceito com a literatura infanto-juvenil, enquanto que eu queria que as pessoas entendessem que, na verdade, eu é complexo. É extremamente difícil de escrever. Na verdade, é como eu falei, você tem que ser objetivo, claro, tem que envolver aquele moleque que tá lendo o livro, aquela menina, aquele menino, e cara, tem que ter talento pra isso. É uma coisa meio que natural da pessoa. E é natural do Marcelo isso, cara, tipo, é um puto, é
0: um puto. <risos> Quando tu me falou isso, cara, eu não levei, nunca ia levar uma coisa dessa pro lado negativo, porque eu sou um leitor do gênero. Eu, mais do que ninguém, cara, até para aquele meu, meu interlúdio lá sem leituras, né, eu entendo a importância de livros desse gênero, desse tipo de, de escrita mais ágil, mais rápido, até pra apresentar a leitura, sabe? Mas olha só, posso
4: fazer uma observação? Pode, claro. Primeiro que você tem que concordar comigo que há
0: um preconceito em relação
4: a esse título Infanto juvenil. Sim, sim, eu sofri com isso, inclusive. E eu lembro, cara, que eu li uma parada que eu não esqueço. Não vou falar aqui o nome do livro, mas é um livro de um... De um a, pelo que me parece, é um escritor um pouco mais novo, tem três livros, é uma trilogia. Eu fui ler críticas, né, as resenhas no Scooby dessa trilogia de fantasia. E o primeiro livro, a maioria das críticas diziam assim cara, esse livro, ele é muito mal escrito ele parece, na verdade, que você catalogou, que você, na verdade, narrou uma aventura de RPG. Você simplesmente transcreveu uma aventura de RPG. É mal escrito, é ruim, é chato, é, de... é um livro muito mal escrito. E aí, a justificativa do cara foi o seguinte, ah, não, é porque esse livro aí, ele é infanto-juvenil. Então, tipo, a gente teve menos preocupação em relação a isso é um livro infanto-juvenil. Agora, o segundo já é um livro para adulto. Então, eu quis talentar isso porque é incrível como as pessoas colocam o livro infanto-juvenil como se ele fosse uma literatura menor ou que você não tivesse a responsabilidade De escrever bem pra caceta, meu irmão Saca? Tem que escrever bem pra cacete Eu fiquei assustado com essa parada, com essa situação E pra mim foi muito marcante essa conversa que a gente teve Sobre infantos venil, óbvio que você não levou mal Pelo contrário, você defendeu isso E tá claro seu o livro ele é infantos venil E ele é muito bom, cara. por isso, muito por isso também
0: Não, mas por exemplo, o livro tá pronto agora Comecei a divulgar em Facebook, em Twitter né, Pra todo mundo saber Que esse livro existe, todo mundo se interessar em comprar E cara, eu não cansei de responder Porque falar do livro da gente é muito bom né, e caraca, como é bom estar tá falando sobre isso aqui hoje mas eu cansei de responder cara, entre aspas eu cansei, a seguinte pergunta tá, mas eu posso ler esse livro de amigos meus, amigos mais novos, um pouco mais velhos, nossa faixa etária, cara, é óbvio que tu pode ler esse livro, esse livro, eu vendo esse livro, eu coloquei, acho que tá na sinopse ou na orelha do livro, em algum lugar, é um livro jovem sim, é Infanto Juvenil, sim, mas ele é pra todas as idades, qualquer pessoa que se interessa por isso pode ler, sabe, então cara eu torço pra que as pessoas entendam que esse livro é Infanto Juvenil, que ele é uma aventura que ele mexe com magia, que ele é uma obra uh, de um universo que vai ser, no segundo volume, ele vai ser uh, aumentado. E, cara, torço pra que gostem, sabe? Independente de gênero. Cara, olha só,
4: tá claro como Harry Potter, Percy Jackson, eles são ótimos livros que agradam a público gigantesco, mas eles são livros infantis juvenis. É, tipo, não tem questão. E, e quem tá na dúvida pra entender o que é o livro do Marcelo, quem leu o conto dele é muito do que a gente tá falando. Ele tem um tema é, profundo, um debate muito interessante dentro do tema dele, do conto dele, é, mas ao mesmo tempo é na visão de um garoto tem uma pegada juvenil no conto, mas que não tira a, a profundidade do debate que ele traz no conto, não tira o impacto da resolução do conto. Então, o que eu tô dizendo sobre o livro dele tá todo no conto dele. Ou seja, é do Marcelo, cara. Tipo, não significa que ele vai escrever todos os livros dele dessa maneira. Pelo contrário, eu acho que, pelo que até deixou claro ele hoje nessa, nessa gravação, ele vai buscar cada vez mais é, melhorar a escrita dele, se reinventar cada vez mais, porque esse é um processo muito interessante, mas que ele já nasceu com essa facilidade de escrever, cara, com objetividade, com clareza. Isso puta de uma qualidade para um escritor. E leiam o conto dele que vocês vão ver o que eu tô falando, que é um grande conto, é muito bom. Cara, deixa eu só trazer mais um ponto, acho que tem um pouco a ver com o seu processo de criação, mas eu acabei me tocando agora. Pesquisa é um bagulho irado, extremamente importante, e eu queria entender um pouco mais o que você foi buscar pra sua pesquisa pra criar esse material, onde foram as suas fontes, como você trabalhou essa pesquisa e como você trabalhou esse material, e como foi esse processo pra você. Fala um pouquinho da tua pesquisa
0: aí. Cara, pesquisa, eu acho que, bom, é, eu pesquisei pro livro, claro, mas muito muito vem de coisas que eu sempre gostei de ler, assim. Eu acho que uma das grandes inspirações que eu tenho pra escrever sempre foi a mitologia, a questão. Até usei, eu criei uma mitologia própria nesse livro, eu acho, né, de certo modo. E quando a, a ideia de criar essa aldeia, que seria a representação do que isso restou da humanidade, e ao mesmo tempo de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, eu fiz questão de colocar nesse micro-universo ali, mitologias diferentes. Mitologia grega, mitologia romana, mitologia egípcia. Mais claras, menos claras, elas estão ali, né. Uma mitologia que, essa sim, eu pesquisei, não profundamente, mas pesquisei, aprendi muito ao longo da escrita do livro, a mitologia hindu, né, a questão de ciclos, a questão de coisas que se repetem ao longo do tempo, ao que vai e volta, né, aquela brincadeira de ciclos, a palavra é essa, então nesse livro, eu tentei colocar um pouco de mim, né, já que eu tava escrevendo, cara, eu não queria escrever por escrever, eu não queria escrever, eu realmente queria me doar a essa obra para que ela tivesse uma mensagem, conteúdos ali, que depois um leitor mais atento ou talvez criar interesse, né, em buscar fontes a esse externas ao, ao livro, né? Outras leituras. Então eu coloquei a questão de ave, tem a questão, por exemplo, da inundação que tá presente aí em dezenas de mitologias, né? Na, na cristã, na própria grega, que tem né, a questão de, de Zeus também, que tem inundado o mundo e tal. Então eu tentei trazer elementos que, de certo modo, resumam, consigam resumir essa complexidade da humanidade, né? Porque esse povoado é o que restou, literalmente. Então eu, eu queria colocar elementos reais. Não é um romance histórico, pelo contrário, é uma fantasia infantil juvenil, mas tem ali coisas históricas, né? Eles trabalham com conhecimentos, tem, cara, tem constelação, tem brincadeira com estrelas. Tentei pincelar, assim, muitas coisas que sempre me agradaram ler sobre, sempre me agradaram como pessoa de discutir, de aprender sobre nesse livro. Afinal, né, o livro, ele tem muito de mim, ele é uma amálgama de tudo que eu já li sobre, né. Todas essas, essas
3: pesquisas que o Marcelo fez, todas essas mitologias, todas essas referências que tem, é uma coisa que vai falar mais com o adulto que tá lendo o livro, que não é, teoricamente, o, o alvo, mas ele vai falar muito mais com o adulto e ele vai extrair daí uma experiência muito diferente do, do público infanto-juvenil, né?
4: Eu acho que a grande graça exatamente é essa. O livro tem várias camadas e cada público vai se interessar ou vai consumir né, um grupo de camadas que tem no livro. Então, se você for realmente mais novo, você vai curtir, cara, o lado mais aventuresco, é, os personagens e tal. Se você for mais adulto, você vai buscar já mais referências, vai perceber essas referências que o Marcelo tá falando. E é isso que torna o livro tão interessante. Na verdade, é isso que faz com que um livro infanto-juvenil bom ele agrade um público tão grande, tão vasto, né, cara?
0: Falando em mitologia, cara, deixa eu recuperar o papel de host aqui, Diego, com licença, rapidinho. O, o que que vocês acharam da brincadeira de homens e aves? Sem dar nomes de aves, sem dar, né, spoilers, por favor. Vamos, o que que vocês acharam dessa brincadeira?
3: É muito legal essa relação com, do, dos pássaros com as pessoas, né? Ao longo do livro, você vai querendo saber mais, você vai querendo, você vai começando a fazer teorias, né? Tá, mas e se tal pessoa, e se é aquela, qual seria, o que seria, né? Eu não posso falar os detalhes, mas você começa a querer fazer relações, né? É muito, muito ficou muito divertido.
4: É, tipo, qual seria e o pássaro de fulano. Tipo, realmente você começa a imaginar outros cenários, outras perspectivas, né? E, cara, como ele falou, eu, porra, quem não era fã da primeira temporada de Pokémon? Você olha aquela parada e fala, porra, isso aqui é irado, cara. Foi uma ideia muito maneira, cara. Muito maneira. Óbvio, deixando aqui um ponto aqui de, de, de mistério e de, de curiosidade aqui, vamos imaginar que o pássaro protagonista, ele é foda
0: pra caralho, cara. Ele é muito maneiro. Mas eu perguntei a questão das, das aves aí pra vocês, porque eu quis colocar uma curva de aprendizado na história, assim, entregar demais. E um outro elemento que sempre me atraiu demais, cara. Isso eu lembro que eu gravei com o Diego sobre Crepúsculo, falando sobre isso. que eu acho muito foda em histórias é, entre aspas, poderes. Sabe? A questão do cara... Heroes, por exemplo, aquela série que eu adorava, cara. Um cara que voa, um cara que lemente, um cara que é veloz. Sabe? Aquela questão de x men mesmo, de que um não tem seu poder, cada um fogo de gelo, de... Sabe? Essas questões assim. Só que, no meu livro, eu não queria uh, estereótipos de magia. Eu queria trabalhar essas possibilidades de cada ser humano de uma forma diferente. E aí que entrar nas aves, né? Essa brincadeira. Então, eu, eu que se colocasse esse elemento de surpresa essa curva de aprendizado, que eu acho que fica muito nítida pra quem lê o livro, da águia que aparece e de tudo que acontece depois disso, né? Realmente, da, da curva de aprendizado nesse livro era fundamental, e ele foi a espinha dorsal do livro, assim. Eu não queria entregar tudo de primeiro, de início, e eu queria que o leitor fosse entendendo como funciona esse contexto mágico, né?
4: Acho que a relação que você criou entre o aprendizado de personagem e o aprendizado do leitor é automática, né? Tipo assim, você vai, de fato, descobrindo as coisas junto com os personagens, e isso é muito bacana, isso é muito legal.
0: E a expectativa que se cria, né? Essa foi o... É, exa não, não,
4: exatamente, você tá, entrando, você tá entrando no mundo hostil e desconhecido junto com os personagens. É um artifício que se bem usado, né? Fica muito interessante, né?
2: Marcelo, e temos apenas, que acompanha o livro inteiro, apenas uma mulher. O que, que as beta testers falaram? Cara,
0: é, tem mais mulheres, tá? Tanto na... Enfim, nos núcleos de personagem, não né, colocar assim. Tem mais mulheres na aldeia, né? Isso fica bem claro nisso do livro também. Mulheres tanto em, em posição de liderança quanto não em posição de liderança, como tem homens que são líderes e homens que não são líderes, o próprio Noah é um cara que, né, que foge ao estereótipo masculino, né, a questão de, de ser forte, de ser corajoso, é, de, sabe Ou a questão de ter apenas uma mulher nesse grupo de protagonistas da história, se deve a, primeiramente o tamanho do grupo, e, e principalmente a forma como esse grupo foi formado, né quando a águia aparece no tempo dos ventos quando eles decidem sair da montanha em busca desse mistério, vão apenas homens, vão três homens, em busca de um quarto que seria o Gaven e tal, que ele já tinha saído da aldeia. Então, esses quatro, eles não estão lá por serem homens apenas, ou por... Eles têm seus objetivos de estar lá. Eu, eu lógico, o Noah é quem é o mais, cuidei, porque ele era o narrador, ele tinha que ser uma pessoa empática, querida, carismática, né? Aquela questão de, talvez você não se identifique com ele, mas você vai, vai ficar assim, interessado em, em ver o que ele tem a falar, né? O que ele tem a narrar. Mas, eu acho que de todos os personagens, o que eu mais me dediquei a cuidar foi da Zoe. Questão de... Eu não queria que ela fosse apenas uma, no caso, né? Eu queria que ela fosse
4: a queria que ela fosse a cota, né? Eu não quero uma cota no meu grupo, né?
0: Ela não é cota. Ninguém nesse livro é cota, né? E a questão até de questão de, de ser machista ou não, eu não sou, a ideia não, não era ser. Homens, mulheres, novos, velhos, jovens, adultos, é, qualquer tipo de pessoa vai estar tá bem servido nesse livro.
4: O que você falou é muito perceptível. O trabalho que você teve na Zoe foi bem cuidadoso, né? Tipo, é um personagem importante pro livro e você cuidou desse personagem com muitos detalhes. Então dá pra perceber.
3: É, seria muito fácil ter caído no clichê com a Zoe
4: e o Marcelo evitou
3: isso até o final.
4: Não, e tipo, reforçando o que o Hamat falou, era muito fácil você fazer uma personagem e masculinizá-la, cara, e, tipo, e criar um estereótipo ali de mulher masculinizada. Tipo, é muito fácil, porque essa armadilha, cara, muita gente cai, muito filme cai, bicho. Tipo, coloca uma mulher como protagonista, mas ela é basicamente uma estrutura de um personagem masculino, sabe? Tipo, onde pensa como um personagem masculino, age como um personagem masculino. Isso é um absurdo, e, e você não caiu nessa armadilha. A Zoe é uma mulher, Forte, capaz, inteligente, competente, mas uma mulher. Assim como você, como você falou, vai ter um homem que é incompetente, que é mais forte, que é mais fraca, que é não sei o que lá, ela é uma mulher destacada, foda pra caralho, mas que em nenhum momento você confunde ela com um personagem masculino.
0: Pô, isso, isso é muito bom, cara. Isso é muito foda E só, e só fechando a pergunta do Diego, que eu achei muito boa, cara, muito bem colocada, e parabéns, host. Pô, muito bom. O... <risos> uh, cara, assim, eu, voltando lá ao início da entrevista, né, cara? Esse livro surgiu numa conversa com a minha namorada esse livro, nós estamos aqui em quatro homens hoje por questão de, porra, o Diego é, é o parceiro, o meu braço direito no livro o, o Carvalho, o Rodrigo Chato, foi o cara, primeiro, acho que participou da história do livro o Rodrigo Legal, o Ramat foi um cara que ele, além de ser o, o, o editor da história, né, de ele fazer as correções todas e dar pitacos também, ele participou do processo mas, não está aqui a minha namorada, não está aqui leituras betas né, Domênica Mendes, Beatriz Aline, não está aqui muita gente que participou desse projeto então, cara, não tem como um livro que de uma conversa entre um homem e uma mulher não ser assim, sabe? Era obrigatoriamente esse é o formato final que ele teria que ter, sabe? Homens fortes e mulheres fortes. Então, todos são representados. <risos> Bom,
2: eu, eu queria saber só, só, agora só o seguinte. É, já falou que é uma trilogia que elas estão é, basicamente estruturadas já. Não tá escrevendo, mas tá Mas e depois disso? Vai ter mais alguma coisa? Outros temas? Outros estilos? Ou a trilogia vai ser uma trilogia de quatro que são cinco, não sei?
4: Olha só, cara. O Marcelo ainda vai lançar boneco, vai lançar figurinha,
0: card, vai lançar, porra toda meu filho, ele vai dominar essa porra aí cara, eu tô uh, acabando agora, acabei né, finalmente o Tempo dos Ventos, uh, o segundo livro tá sendo escrito, ele tá bem avançado já, mas eu quero esperar as resenhas o feedback de quem leu o primeiro livro pra terminar o segundo, que eu acho que é importante também a gente sentir algumas coisas que a gente planejou ali se funciona, não funciona, se é isso, não é aquilo e agora uh, deu uma pausa no segundo livro, tô acabando um conto uma novela na verdade, então vamos embora tem o, lógico, tá, o terceiro livro livro ainda que eu vou terminar essa trilogia, tô muito empolgado com ela, continuarei empolgado com ela. E um, um, um projeto mais à frente aí, cara, seria retornar aos romances históricos. Não é questão de ignorar a fantasia e Infanto Juvenil que eu quero continuar, assim. eu, eu vou criar mais histórias e pretendo, né, criar mais histórias que de um modo ou de outro, cara, sem querer querendo, a Sally, a minha namorada, conseguiu uh, mostrar que combina Marcelo e Infanto Juvenil, sabe? Eu acho que minha narrativa ali não é perfeita, tem muito a melhorar, mas encaixou. Eu senti prazer em fazer. Eu senti que teve uma sinergia entre eu e o, e o gênero, sabe? Então, mas mais à frente eu quero testar outras formas de escrever, outros tipos de, de escrita, mais adulto, menos adulto, e histórias mais longas, né? Histórias mais curtas. Aguarde. <risos> Aguarde.
5: Olá, eu sou Domenica Mendes do Cabuloso Cast e do Perdidos na Estante e é com muito orgulho que eu venho aqui contar sobre a minha experiência de leitura de O Templo dos Ventos, o livro 1 da trilogia dos pássaros de Marcelo Zaniolo. Cara, como é gostoso a gente ver os nossos amigos realizando objetivos e sonhos. Isso é demais. A primeira vez que eu tive contato com o lado escritor do Marcelo foi quando a gente participou da antologia Sentimentos à Flor da Pele, a antologia de 10 contos de podcasters. E foi impressionante o profissionalismo do Marcelo, a vontade de aprender, a vontade de fazer um bom trabalho. Enfim, eu gostei muito de trabalhar com o Marcelo na naquele projeto. E é incrível, né? Ver alguém realizando o objetivo de lançar um livro. Cara, eu tô muito orgulhosa do Marcelo. Muito mesmo. Sobre a leitura, o Templo dos Ventos ele é um livro que nos surpreende. É muito bacana eu estar gravando esse áudio agora porque eu não cheguei na finalização da obra ainda. O Celo me mandou o livro para eu betar, né? Mas eu não acabei até devendo para ele uma resposta. aí, Celo, desculpa de novo. Mas eu posso contar para vocês agora como está sendo a experiência de conhecer essa obra. E eu confesso que é uma obra que nos surpreende. É surpreendente ver um escritor desabrochando. Uma obra nascendo um universo se expandindo e personagens crescendo é muito bom, então eu venho aqui de coração aberto e mente totalmente lúcida convidar você, ouvinte a comprar o livro do Marcelo, essa pessoa que você já conhece, por julgar livros pela capa, por falar sobre livros de escritores que vocês conhecem, o que vocês devem conhecer, e sim, deem uma chance para o livro do Marcelo que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender eu não me arrependi, então eu vou voltar lá pro livro e fica aqui. Marcelo, estou muito orgulhosa de ti, meu amigo, de verdade. Te desejo todo sucesso do universo, porque você merece. Sinta-se abraçado e a gente se vê. Ah, e eu quero o meu livro autografado e, em breve, o meu abraço e foto com o meu mais novo escritor, ok? Um beijo pra todos vocês e a gente se esbarra por aí.
3: Cara, eu vou ser curto e honesto, não vou ser grosso, curto e honesto. O livro é um dos melhores livros de, nesse sentido, de fantasia infanto-juvenil que eu já li, cara. É sério, porque tem muito livro que nem é, foi falado mesmo hoje. Você lê e você fala assim, ah, mas é infanto-juvenil, né, eu vou relevar isso. Ou, ou seja a escrita, ou seja a trama que foi resolvida de uma maneira meio porca, ou seja alguma coisa que não faz sentido, ou você lê um da coleção Vagalume e fala, tá, mas isso aqui foi viajado pra caramba, isso não... não, não não é verossímil. E o do Marcelo não tem nada disso. Ele é uma história infanto juvenil só que ela é muito bem amarrada, muito bem escrita, tudo faz sentido, tudo tem lógica, o universo dele é respeitado, as leis que ele criou são respeitadas e honestamente é uma das melhores fantasias nacionais que eu já li.
4: Olha, o Rodrigo acabou falando umas paradas que eu ia falar e eu, então eu só posso reforçar. Eu acho que... Primeiro cara, eu me diverti muito com esse livro. Ele é muito gostoso de ler, é muito leve, flui cara. Quando você vê, você já tá apanhado pelo livro, já tá terminando o livro é, é, é foda. Começa, você fala: beleza, tô começando a ler o livro. Aí passa um tempo e você fala, caralho, já tô no meio, cara. Não vou parar agora, porque já tô no meio. Aí você continua olhando, você fala: Caralho, agora já tô no último terço, agora eu vou terminar a porra do livro. Quando você vê, você já lê o livro todo, né? De uma vez só, ele te empurra, cara, com um poder muito bacana. E o grande ponto que o Rodrigo falou, que eu concordo totalmente, é o seguinte: é: você. O Marcelo escreveu um livro, de Juvenil, que não se, se sustenta nas fórmulas clássicas de livros Infantos Juvenis. Então, tipo, é um livro que tem semelhança nas decisões, né? Na mitologia, nas leis. Que ele estruturou, como o Hamati falou, pro mundo dele, pra trama. Então é tudo muito real, palpável. É bastante próximo da gente, mas ainda assim ele consegue colocar um fantástico, ainda assim ele consegue colocar uma fantasia ali dentro, que não é fogo de artifício, saca? Não é uma parada brilhando na tua cara, e magia, explosões, o cara é quase. Não, cara, é uma parada intrínseca, uma parada sutil, mas que é forte. Então se ele fala, cara, isso aqui é um livro de fantasia. Mas ele é bastante real bastante palpável. E, cara, ao mesmo tempo ele é leve, ele é infantil juvenil. É uma mistura de coisa que ele conseguiu nesse livro, que é um livro simples e preciso, cara. Muito gostoso de ler e não podia ser elogio melhor pra um livro desse, que é isso. É uma simplicidade extremamente bem feita, muito bem embasada. Então, caraca, é um livro que eu tenho certeza absoluta que as pessoas vão gostar pra caralho de ler. É, foi um processo pra mim muito maneiro. Assim, eu agradeço a oportunidade de dividir esse processo com o Marcelo, que eu sei que foi muito importante, longo pra cacete, difícil, cansativo né, ele até mencionou isso no JPC Cast, ele falando, caralho, eu, eu odeio meu livro. Eu falei, meu irmão, <risos> você já leu esse livro 345 vezes? Não, não eu não odeio, eu não odeio. Porra, não, tu tava desabafando, cara, aguento mais, eu falei, porra, é óbvio, você já leu esse livro 345 vezes, cara, e reescreveu, 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 e agora você pôs ele pro mundo, cara, isso é muito foda, parabéns, irado pra caramba, eu torço muito pra que esse livro, ele, porra, alcance todas as suas expectativas, porque merece, é válido, é merecido, e e é um livro muito foda, cara. Muito maneiro. Começou bem, Pequeno Gafanhoto. Começou muito bem.
2: Bom, quando eu, eu li o, o conto do, do Marcelo, no um livro do Pelé, eu já percebi isso, assim, que a, o, o cuidado, assim, em aprofundar as coisas, mas sem e, sem exagero, sem... Com o essencial ele consegue aprofundar sem, sem nada de sobra, sabe? Nada supérfluo. Então, a, a história, desde o começo até o fim, foi muito bem narrada e muito bem desenvolvida. É, mostrando um, um, o carinho e o cuidado que ele tem pela, pela escrita, né? Quando eu fui ler uh, o Templo do, do, dos Ventos, é, a expectativa já estava alta por conta do conto que eu tinha lido. Né? Então, não podia ser nada menor do que o conto. Teria que ser algo muito melhor. Né? Até pelo tempo de escrita e tudo mais. Já está muito tempo escrevendo tudo mais. Né? E, e não me decepcionou em ponto algum. assim Ele consegue desenvolver os personagens, o mundo e toda a trama de forma sucinta, mas profunda ao mesmo tempo. assim é, Consegue aprofundar os personagens e a, e a trama sem exageros. Né? Então, isso deixa tudo muito mais dinâmico a leitura e muito mais prazerosa. Caraca, eu tô muito tempo esperando a opinião do Diego sobre esse livro, cara. Porra, o Diego tá fazendo suspense
0: há... Quanto, quanto tempo Diego tá fazendo suspense? Eu acho que uns três ou quatro meses, sei lá. Caraca, não, só vou, só vou te dizer o que eu achei no cast, só vou te dizer o que eu achei... No... Porra, que foda. <risos> Porra, muito obrigado. Aos três, né? Aos três e todo
2: mundo que leu e é... Porra, demais, cara. E, e o Marcelo sabe que esse é um ponto que pra mim é crucial, assim, pra eu conseguir desenvolver a leitura. Tanto que eu, em todo o cast, e não diferente nesse, eu não vou... Eu, eu vou deixar de falar. Eu acho George Martin e Tolkien chato pra caralho. E Marcelo Zanel é bom, <risos> Marcelo Zaniol é bom. Marcelo F. Zaniol.
0: Tá polêmico, hein? Marcelo F. Zanyol é melhor do que. Não, é melhor
2: do que Tolkien e George Martin. Não, cara, nunca, 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 nunca. Nunca não. Quem tiver uma sombra de dúvida que compre o um livro e, e leia.
0: E prove que o Diego tá errado. E prove que eu tô errado. Que prove, é. <risos> cara, eu, eu comecei esse episódio tremendo aqui, cara. Eu tava porra, nervoso, suando frio. Agora eu tô tranquilo e tô feliz e tô alegre pra caramba, cara. Porque esse episódio hoje, ele marca, lógico, o lançamento do livro, né? E, e escrever esse livro, cara, por horas foi difícil, foi trabalhoso, foi cansativo, mas. Olhando pra trás, cara, tudo valeu a pena. Tudo valeu muito a pena, assim. Eu não tinha a ambição de ser melhor do que ninguém. Eu não tinha a ambição de ser best seller, eu não tinha a ambição de sabe? Eu não digo, cara. Assim, a ambição não tinha nem de publicar o livro. Eu queria eu queria, óbvio, mas se não terminasse, se não ficasse bom, sabe? Eu não, eu não tinha a ambição. O que eu queria era dar meu máximo, cara. E, porra, eu realmente agora conversando com vocês, e fechando esse ciclo que foi o Tempo dos Ventos, o primeiro livro de uma trilogia, né? Ele me mostra que sim, é, valeu a pena, eu consegui dar meu melhor e, enfim, tô ansioso. Espero que o ouvinte tenha se motivado a. A, a ler o livro, né? Conhecer a minha história e espero que goste, cara, de coração, assim. Eu escolhi publicar de forma independente, né? De maneira independente. Eu escolhi apostar na Amazon por vários motivos que não entrar na conversa aqui hoje. Já falamos em muitos livrocasts, muitas entrevistas que eu fiz falando sobre isso, a dificuldade de editoras, dificuldade de conseguir colocar seu nome no, no mercado editorial convencional, vamos colocar assim, nas vantagens de, de se publicar numa Amazon de maneira independente. O, o leitor brasileiro hoje tá mais uh, aberto a esse tipo de experiência, tá aí o Ramate, que não, não nos deixa mentir, né? Então o livro vai sair de maneira independente na Amazon, eu vou ter livros impressos, impressos bonitões cara, porra, trabalho foda do Jean aí na capa, é a diagramação, revisão do Rodrigo, contribuição de muita gente bacana que acompanha o processo e ao é final vai ter livro impresso, então quem quiser entre em contato comigo, né? Eu vou colocar aqui embaixo depois links e, e meu e-mail também pra quem quiser, e vamos conversar, cara e putz, eu tô muito contente, cara, muito contente mesmo muito bom saber que vocês gostaram, e pra fechar, eu não poderia deixar de agradecê-los todos, né? Eu não teria chegado até aqui, cara. O agradecimento do meu livro tem 30 mil páginas, né? O que eu queria saber mais se pudesse. Uma das polêmicas, né? Era se eu colocaria agradecimento ou não, precisei colocar porque esse sou eu. Muito obrigado a todo mundo que participou do projeto, que levou pro caminho correto esse livro, me fez crescer como pessoa, como autor e, porra, esse livro é nosso, cara. Não é só meu, não. <música>
2: eu queria convidar então o Ramate e o Carvalho para deixarem aí seus links, é, onde pô, podemos encontrar vocês, o que vocês fazem. Deixa eu começar, porque o meu é mais fácil.
4: É, como eu falei no último programa, eu tô, tipo, há um ano longe de internet, não tenho contato ainda direito de porra nenhuma. Vou voltar no futuro bem próximo aí, então não tem jabá, não tem nada, deixa o espaço todo pro Ramate e é todo seu, cara. Manda ver aí no jabá.
3: Ó, ah, quem quiser ler as tranqueiras que eu escrevo, tá no meu blog, ramate.com.br Tem resenha de livro, tem texto nada a ver, tem bastante coisa lá. Mas o meu jabá principal é o meu romance, que curiosamente foi betado pelo Zaniolo, né? Pelo nosso digníssimo autor, agora escritor. O texto de da orelha também é do Marcelo Zaniolo, por sinal. Sim! Bem escrito. <risos> <risos> tá, parei. O Arquivo dos Sonhos Perdidos é uma fantasia urbana com ficção científica, com alta fantasia, com história alternativa, é uma versão do nosso mundo. Acontece coisa pra caramba, a trama é densa, tem bastante coisa acontecendo, tem todo tipo de loucura que você puder imaginar. Tá à venda também como edição física no Clube de Autores e também na Amazon como e-book que tá um preço bem acessível. E é isso aí. Eu, vamos valorizar a fantasia nacional. Tem muita coisa boa pra sair que tá, e não tá só em editora. Vocês podem tem, achar muita coisa legal no como publicação independente
0: também. Cara, o Ramat, ele, ele betou meu livro, né? Eu tive o prazer de betar o dele também e, porra, aqui embaixo na postagem tem um JPCcast sobre o livro dele, né? E em breve eu quero entrevistar o Ramat volto a frisar isso aqui, que é um cara que todo mundo, né? Vocês três aqui, um coração Sãozinho pra cada um Mas quando, quando o Ramat Topou ler o meu livro Foi um porra um, Uma expectativa monstra assim, Uma ansiedade Sabe de caraca O Ramate vai ler meu livro porra, Leiam Leiam o Arquivo de Perdidos Que vale a pena O LivroCast de hoje Fica por aqui Tenham
2: todos uma ótima semana E até o próximo episódio
0: Todos com o programinha pronto, hein? Ramate, Rodrigo,
2: Diego. Sim, uh -huh. com o dedo em cima da bolinha vermelha. Diego, Diego, eu sei que tá. No... Vamos, só,
3: vamos só fazer uma coisa. É, eu sou Ramate, o ah. Rodrigo é o Rodrigo, é isso? Isso, beleza, beleza, isso mesmo. Não, vai dar, vai dar confusão.
0: <risos> Bem pensado. <risos> Não, o legal, ele é chato, ponto. <risos> <Beleza>. <risos> Que, até que horas os senhores têm? Porra,
4: posso dar meu tempo ideal, mas não vai rolar, né? Eu tenho até 6 seis da manhã.
0: Viu, Rodrigo? É por isso que o Carvalho. É por isso que tu, Carvalho, é o chato e o Ramate é o querido, cara. Pois é,
4: cara. <risos> pois é. <risos>
0: Cara, na real, na real, acho que eu vou pra sala gravar, cara. Eu vou pra sala gravar.
3: Eu fico pensando, se todo dia o Marcelo começa a gravar e depois vai pra sala, por que ele já não começa a gravar na sala?
0: É, eu também não sei... Exatamente, essa é uma pergunta bem plausível, <risos> Ramalho. Se o Marcelo grava no
4: Skype toda vez que ele grava, por que, que ele já não fez o um update da porra do Skype?
0: Cara, porque o Skype...
4: <risos> <Sim. risos> o cara é host do Librocast há cinco anos, bicho. Há cinco anos.
2: Ô, oh, Marcelo, só pra, fazer um... só pra fazer um teste aí. Um. Um. Dois! <risos> Ele não sabe fazer teste, tá? Vai lá de novo. Fala um, tu fala dois. Um. Tá, tranquilo, tranquilo. Dois. É, tá, uns 3, 4 segundos de log, né, Sério? Vamos de novo, então. Um. Dois. É,
0: três segundos. Eu falo em seguida aqui já. Falou assim, porra. Óbvio, pra mim é em seguida, né? Mas ok <risos> Cara Eu vi o Não importa se eu gravo na sala Se eu gravo no quartinho Se eu gravo na cozinha Não importa A conexão é uma merda É capaz de estar tá melhor lá agora
3: É <risos> assim que funciona
0: Tá todo mundo em frase de abertura, hein? Eu vou criar na hora Porra, logo hoje, Diego Sério? Vocês <risos> estão tá percebendo como o Marcelo tá nervoso? <risos> o Marcelo tá nitidamente nervoso Tô,
2: cara, eu tô... cara eu tô muito nervoso, velho Porra, eu não sei o que vai acontecer Tá, ou sejam todos, sejam todos muito bem-vindos. É teu ainda ou eu faço isso? É teu, é teu, faço tu, faço tu. Ah, tá.
0: Como se tu fosse eu. É, isso aí. Empolgado, hein, cara. Tem que ser empolgação, assim, aquela porra. Eu tenho que falar com o Marcelo. Isso, e é o meu livro, cara, por favor.
2: Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos não, é bem-vindos, né? Isso. Já comecei errando tudo, tá. Faz de novo, pelo amor de Deus. Hoje não pode errar. Isso, hoje eu não posso errar uma vírgula. Eu sou Gago, tá? Desculpa. Sejam todos muito bem-vindos ao livrocast 73, O Templo dos Ventos. Continua, continua. Meu nome é Diego Locou. Ah, tá. Ah, sim. Eu sou o Diego Locou e esse livro tem frase muito <coughs> e esse livro tem frase muito frase não frases o,
0: o que, que vocês acharam da brincadeira? A brincadeira de homens e aves. Sem dar nomes de aves, sem dar, né? Spoilers, por favor. Vamos, o que, que vocês acharam nessa brincadeira? Eu acho que cada um com seu
2: passarinho, né? <risos> cada um que cuide do seu passarinho.
0: Cada um que cuida do seu passarinho.
4: <risos> essa, brinca, essa brincadeira é antiga, né, o Marcelo? Porra, caraca,
0: que piada horrível, cara. Essa, essa brincadeira é antiga
3: de Luviana, quase.
0: É, cara. É. Não excluam as mulheres porque elas foram fundamentais no processo, cara. Ué, mas elas também me brinco
4: com as passarinhas, porra, ué, caralho caraca, quando eu falo homem eu falo homem no
0: contexto geral, o que eu posso fazer, Humanidade, é a humanidade né? humanidade, humanidade brinca com seus passarinhos e passarinhas há muito tempo mano. caraca, vocês estão, eu, eu imagino um ouvinte agora pensando que o livro é sobre outro tipo de passarinho cara, de três pássaros é periquitas e periquitas, né é, meu Deus do céu,
3: <risos> em Portugal essa é a retrologia das periquitas <risos> é,
0: exatamente
4: cara, isso, isso é muito pornográfico, velho, caralho Aquele erótico da Band da década de 90, 80, saca
0: Caraca, não tem nada a ver, tá, ouvinte? Nada a
2: ver, é, enfim É apenas uma brincadeira Bom, uh, acho que todos lemos o livro os O livro, né, Marcelo? Então, Marcelo, primeiro você, quais são as suas conclusões? <risos> Cara, minhas conclusões é que eu tava... Não, sacanagem
0: <risos> Porra, <vai. risos> Não,
2: sacanagem, Rodrigo
0: Porra.
4: Ramate. Rodrigo, ele joga a bola pra cima e deixa... Aí é, ele espera, ele espera <risos> o pau, assim. Duas sacanagens seguidas. Porra, Ramate. Se você, você, se você se colocasse pra falar, seria Carvalho. Se eu me, cunho, eu me coloquei pra falar,
0: seria Ramati. É, sim. Caraca, ele deu um corte em mim, um corte no Carvalho, vai. Um dia como morrou, você pode esperar tudo. Enfim. <risos> sim, ele tá esperando, exatamente.
3: Marcelo, meu filho! Marcelo, meu filho, cadê você, meu filho? O Marcelo sumiu. O Marcelo someu, esse é um áudio secreto que ninguém está ouvindo porque o microfone está mudo. E eu comprei um balão de gás hélio só pra falar assim. Marcelo, meu filho, cadê você? Oi, pessoal. Vocês já falaram com o um
1: balão de gás hélio antes? É muito bom. Dura, dura pouco o efeito. <risos>